0: Привет, всем дорогие друзья! С вами вновь подкаст Разговор о кино. Его несменные ведущие Джек и Рок Джокер. Здравствуйте, друзья. Как? Еще да, это хорошо, что ты живой. А, сегодня у нас в гостях пьяный отец. И нет, это не мой пьяный отец. Мой отец не так много пьет, и он бы точно не пришел на этот подкаст. И мой Наш тоже. Пьяный отец это. <свист> а, тоже так? А, Наш пьяный отец это девушка, моя хорошая знакомая. Пьяный отец. Поздоровайся.
1: Привет.
2: И тут у всех такой когнитивный диссонанс, <свист> ваши слушатели просто. <свист> наш пьяный отец Во сегодня
0: девушка. <свист> да, во-первых, во-первых, девушка и пьяный отец, действительно то есть когнитивный диссонанс в квадрате. Сегодня мы поговорим о трех фильмах из нашего кинобанка, которые выбрала наши гости. И каковы будут эти фильмы? Это «Неуместный человек», фильм 2006 года. Фильм 2012 года Обой. или на русском простые сложности Ника Фишера. И фильм 2012 года «Связь». Наша да. гостья выбрала именно эти фильмы из Кинобанка. И Заранее сегодня... хочу поблагодарить ну, гостю да. за такой выбор.
2: У меня редко бывает, чтобы все вот три выбранных фильма за один подкаст, вот таких вот из кинобанка, таких фильмов, которые, по идее, вот тут, я тут и оттуда. Не из каких-то категорий. И они все мне понравились.
0: Это замечательно. Но думаю, правильным будет. Да. Я уже чувствую скепсис, да. Прежде чем мы начнем обсуждать и рассуждать, я хочу нашей. Гости, пьяный отец, спросите у тебя, твои вообще истории с фильмами, кратко, ну то есть, когда ты начала их по-серьезному смотреть, и какие твои любимые жанры, что-то в этом роде, чтобы у наших слушателей было какое-то представление.
1: По-серьезному я начала смотреть их лет, я думаю, в 15. И начала прям очень серьезно, Старковского, Тарковского, Бергмана.
0: О, то есть и... ты решила сразу просто... Пойти на самых главных титанов, да, чтобы уже потом легче было.
1: Да. Ну, смотри, как было. как бы Я росла, росла, и мне определенные вещи нравились. И потом я начала эти вещи искать, и, ну, в общем, где их я могу найти. Угу. Вот. И нашла их, как бы, там. То ну, есть и для потом тебя кино еще...
0: стало таким другом, да, по-настоящему? По
1: а, вообще, да, у меня друзей не было тогда. Поэтому, да.
0: Ну да, это,
2: наверное, не, не, не популярная такая причина,
0: почему люди уходят ну, в кино. То же время, в то же время довольно редкая, на мой взгляд, потому что большинство людей у них есть, друзья, и они входят в кино просто, чтобы развлечься. Ну, вот такие вот плохие как мы.
2: Да, за поиском вдохновения. А вопрос по поводу вот многих слушателей сейчас возникнет вопрос. Вот, например, Виктор из Самары нам пишет. А почему вот она к нам пришла в подкаст, а не он? Ты вообще знакома с нашим, <сíck> <сíck> с нашим подкастом откуда?
1: Э, с вашим подкастом откуда знакома? Ну, вот когда у меня не было друзей, а потом они начали появляться из интернета, и вот Стас один из э, первых, так можно сказать. И сцепились мы как раз с ними с ним на фоне кино, это было, так, про какой фильм мы Про вход в пустоту или...
0: Все так, все так, я, да, я просто всё. специально начал думаю, вспомнит ли она, вспомнит ли она, что это было за фильм? Я помню, да. хорошо. Enter the Void, я помню, была группа, где просто какая-то фотография была, и... и пьяный отец там откомментировал, и я откомментировал в ответ, и с этого, в принципе, и начну знакомство, Поэтому я не думаю, что Пиана Отец так уж слушает наши подкасты, но я просто знаю, что она смотрит интересное, не такое, не, не мейнстримное кино, и мне казалось, было бы интересно ее позвать на подкасты, с ней порассуждать о, таком фильме, о таких фильмах. И, в принципе, по твоему выбору уже понятно, что я не ошибался, потому что фильмы все действительно интересные. Как минимум, они не такие, как скажем, неочевидные, не не какие-то на поверхности поэтому да я не ошибся
1: и тематически они все-таки близки чем там все
0: два из них я бы сказал да два из них я бы сказал да
1: не вместо человека ника фишер
0: да так точно да ну а в плане в плане жанров я так думаю даже глупо спрашивать потому что ты смотришь всякое кино да то есть в принципе Главное, чтобы она была интересным. да?
1: Вообще, смотри как. Я э, вообще раньше я прям на драме чисто сидела. То есть никакой мы стримовых там комедии, фэнтези мне не надо было. Сейчас ага. я немного расширяю, конечно, но все равно я ну, по духу и сама как э, недоучившийся режиссер, я все-таки режиссер и... и вообще я любитель трагикомедии, потому что это вообще бомбово это то, что и есть в жизни, так
3: сказать.
2: Угу, угу. Ну да, наша жизнь всегда смешная и больна.
0: Трагично. <свят> иногда можно посмеяться, иногда поплакать, и очень часто это на самом деле две эмоции идут рука об руку, действительно. Ну хорошо, теперь, я думаю, у нас сложилось какое-то представление о нашей гости, и, в принципе, мы можем перейти к... К самим фильмам, о которых мы сегодня будем говорить. Uh, и начнем мы с неуместного человека.
2: Это Я
0: что
2: каждый это? Да. Это человек, 2006 год, Норвегия, Исландия. Режиссер у нас Йенс Лиен, не такой уж и известный человек. Итак, 40-летний Андреас при загадочных обстоятельствах попадает в странный город. Абсолютно идили, опрятные улицы, благополучные жители, его принимают на работу в офис большой компании, сотрудники благожелательны, условия работы безупречны. Андреас даже заводит себе жену и пытается наладить семейный быт, причем заводит он ее очень легко. Но Андреасу не по себе, что-то не так Люди вокруг лишены эмоций, существуют как роботы По какому-то заведенному порядку Но жизнью это нельзя назвать Во время прогулки Андреас вдруг видит Нанизанные на железные прутья ограды Труп своего коллеги, выбросившегося из окна офиса Что послужило причиной самоубийства угу. Но это не главная
0: да. интрига Копился э, Но... на синопсисе я согласен, но в то же время, когда ты сейчас дочитал тот синопис, я понял, что эта сцена с этим чуваком, который висел на ограде, это хороший такой вопросительный знак и очень какой-то э, яркий. То есть, это, это, это первый вопросительный вопросительный знак. знак, это первый да. мощный э,
2: зацеп для зрителя, чтобы начать сомневаться в этом мире. Хотя поначалу, кажется, это довольно обыденный, простой э, быт норвежцев, это, ну, северных народов. У них очень все похоже. Они обсуждают там э, икеевские журналы, что поставить, что не поставить. Uh -huh. У них все чистенько, аккуратненько. На работе там все предлагают друг другу какую-то помощь. А ты, у тебя немного много ли работы? Не сильно ли ты uh -huh. э, заработался? То есть здесь все такие доброжелательные, хорошие. Но вот когда он видит... Э, так откровенно показанный труп, шпигованный да, на эти пруссии, с висающими кишками.
0: При, 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 Причем, да, когда его начинают ворошить, из него вываливаются кишки. Это да. довольно да, графически все показано, да. Но прежде чем мы углубимся в обсуждение, я бы хотел узнать ваши первые мысли, начать с нашей гости в плане... Да, просто понравилось ли и... Ну, да, какие-то общие мысли.
1: На самом деле мне не понравилось. Мне было тяжело смотреть, и uh -huh. ну, есть у меня с... претензии к этому фильму.
3: Uh -huh. и...
1: От мелких до немелких. А... И на самом деле почему-то его как-то тяжело было воспринимать. Он не особо ярко сделан. Ну, вот, например, как бы в синопсисе или в синапсисе, не знаю, нам как бы говорят, что будет идиллия, мы так представляем себе идеальный мир. У меня, например, на этот счет другие представления, и как-то Исландия, вот эти все вот пустоши, не знаю, какие-то ее... Меня вот на хорошее настроение никак не наталкивали. Оно сразу как-то идет, как, знаешь, фильм старый, где там типа подземный город и там люди работают, вот.
0: Очень-очень
1: mm -hmm. старый. Темный
2: город, ну, что-то. Возможно. Э Блин, нет, тем темный город не был подземным, Джек, ты что? А он оказался подземным uh -huh. не всегда почему-то. А нет, другой был такой <laughs> Ну короче,
1: такая. В общем, то фильм утопия. Вот там вот э uh -huh. люди uh -huh. только работают, считай, и все. Uh -huh. На каком-то механизме там. Uh -huh. И тут на самом деле ощущения такие же.
3: Тут.
0: То есть, ты имеешь в виду, что нет иллюзии, иллюзии. То есть иллюзия не работает, потому что ты изначально ощущаешь что-то неладное, ощущаешь какое-то. Как будто вам герой приехал в капкан, на самом деле, а не в хорошую жизнь, да?
1: На самом деле это явно, да. То есть мне бы наоборот больше понравился бы контраст, что ты вот приехал, там облачка, не знаю, э, такие кустистые крутые, э, mm -hmm. ну, до таких мелких вещей.
0: Как у меня недавно до... в Инстаграме имеешь в виду?
1: Да, каждая вот такие вот там нужны были. До каких-то вещей художественных, интерьеров, там не знаю, таких вещей. А тут прям сразу все так ясно
2: понятно но это субъективный да, вопрос я... воспринятия воспри... идилий. может быть и норвежцы и исландцы воспринимают свою идиллию так ну, или даже режиссер здесь ее так изобразил
0: в плане очевидности я с отцом соглашусь в том плане что у меня сразу пришли мысли о этой книге замятина мы где вот это есть общество в котором Люди не испытывают никаких эмоций или эквилибриум, даже курта Уимера. А, то есть все безупречно, все выхолощено, и в этом ты видишь ну, фальшивость, да, искусственность. Но
2: в да, Потому что это так да. и есть. Потому да. да, что это так есть. Здесь идилия, она картонная.
0: Да, я Это самый режиссер... главный тоже. Да, я думаю, что режиссер, он. Не пытался нас обмануть. Он изначально этот мир так представил, и э, мне на самом деле жаль людей, которые не раскусили этого сразу, что здесь показано. Потому что здесь все довольно очевидно, то есть довольно очевидно, что с первого кадра, на самом деле, когда он один в этом автобусе сидит и приезжает, и его встречает какой-то мужик, который вывесил ему эту welcome, да, на да,
2: немецком. Да, И все
0: это так по формуле и безжизненно. Вспомни
2: и... До, до этого кадра, который изначально первый, когда он стоит в метро mm -hmm. и видит там целующуюся mm -hmm. пару, которые целуются, ну, да. с таким э, азатом, без каких-либо эмоций. Это было так с причмокиванием.
0: Да. У аж на другом конце метро это слышал, бедолага, на другом конце станции. Да, да, да. Они отдались этому делу, но в их глазах не было ничего. И это вот весь фильм на самом деле. Все имитируют какую-то занятость, какую какой-то экшен, какую то жизнедеятельность. Но в их глазах нет жизни. Вот. Сути, на это самом деле это, это, да, это
2: большая аллегория... Взрослой жизни Без страданий То есть это идилия, какая была бы взрослая жизнь Исключив из нее разочарования И вообще uh -huh. любые такие вот Переживания То есть это показано и отражено Все действительно хорошо работает У всех есть работа У всех хорошие костюмы, машины, мебель, дома, жены Все очень хорошо И это так рафини... ну, рафинированно Но лишено Эмоций, да И это все ведет к. Даль дальше дальдайшу фильм, к его развязке mm -hmm. на этом не заканчивается, да.
0: Ну э говоря о вообще о нашем главном герое. Э естественно, с самого первого момента, когда он приезжает в этот э бизнес-центр, какой-то где он будет работать, на этой работке замечательной. А, вот просто когда он входит в этот вестибюль, мы видим эти огромные окна, и позади одинаковые здания этих окон, я имею в виду ты ощущаешь утопию, антиутопию какую-то своеобразную, и ощущаешь, что это хай-концепт фильм, то есть это фильм, который держится на каком-то концепте, это не просто какая-то история, это именно здесь есть концепт, я вот это очень остро ощутил. И вот в таких фильмах, хай-концепт фильмах, обычно, ну, то есть если вот взять «Высотку» Бена Уитли, 2015 по-моему, года, фильм, там весь фильм, я тебе о нем, Джек, рассказывал, возможно, ты, отец, тоже о нем знаешь, то есть там идея идет того, что есть вот это огромное здание-высотка, и в нем разные слои населения живут. Как вот какой-нибудь город, но такой микрокосм сжатый до одного огромного здания с разными людьми, которые там живут. Это вот такой хай-концепт. Например, если взять э, то замечательного Тома Хиддлстона, который играл там главную роль. Вот в таких хай-концепт-фильмах обычно довольно многое зависит от того, кто приходит в этот мир, через кого мы этот мир видим, то есть протагонист. И том Хитлсон был ужасно деревянный, и он старался передать удивление всем этим обществам, в которые он пришел, да, и как-то как здесь все по-новому, по-другому, но он был ужасно деревянный, и для меня фильм из-за этого не работал, потому что все вокруг было в фильме замечательно, но он был главным элементом, и элементом, который не работает, я, я тоже не в восторге от неуместного человека, но во всяком случае... Он довольно неплохую работу проделал, этот чувак, который здесь главную роль играет. Мне вспоминается просто сцена на картинге, где он с выпущенными глазами из этого шлема смотрит, куда он едет. Просто я ощутил какую-то... Я ощутил настоящую личность, которая действительно попала вот в этот мир. И вот просто вот это я хочу похвалить в фильме. Главного актера. А
1: для меня самая значимая сцена в фильме, которая меня как бы, ну, откликнула во мне. Когда они смотрят фильм, и он плачет.
0: Угу. Да, это тоже сильная, на самом деле, сцена И никто вокруг не плачет Они смотрят, как будто Вот мы пришли смотреть фильм, мы запрограммированные роботы Мы вот смотрим Под таким-то углом наша голова должна находиться в этот момент Да Это была показательная сцена Ну, говоря Да, да, Джек? Ну, о чем говоря? Просто отец упоминал Какие-то определенные моменты Которые ей не понравились, я хотел бы услышать их И о них поговорить
1: определенные моменты фильма ну вообще да. смотреть немного расскажу о том как я сейчас отношусь к фильму вот угу. смотрела я э, много артхауса тарковского там бергмана тех же самых э, и прочих других угу. и э, они мне нравились только тем что ну, не только тем но тогда что они как бы отвечали моим запросам то есть mm -hmm. я любила фильмы, которые ответили бы на какие-то мои вопросы. Либо где mm -hmm. э, было похоже на меня, так скажем. Вот. А потом э, появились другие режиссеры, и я поняла, что можно делать и умное кино, но, блин, и его не делать скучным при этом. Mm -hmm. Поэтому вот вся, вся моя, все мои претензии можно вылить как бы в то, что, блин, ну скучный. Он а -а -а. лунный, скучный. Вот, Ты на смотрела деле... на
0: часы, пока смотрел его, да? <говорит> э
1: да я куда только не смотрела. <говорит> 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 вот. А ну, он скучноват. Главный герой... Я уже давно а не люблю, когда прям такое явное чего не знаю. Главный герой. <говорит>
0: Кстати, о чмо, о чмо я поговорю уже в другом фильме, который мы будем сегодня обсуждать. Я думаю, а возможно... Вдруг...
1: А? А в Фишери?
0: Да, да, да. А... <свят> <свят> ну, хорошо. А Джек, <свят> у тебя какие-то приходят? Подожди, да? Подожди.
1: Угу. Еще вот есть моменты, которые я не терплю в фильмах. Бу... Вернее, да, понятно, почему их показали, и то и другое, но они для меня как-то как... Режет, что ли, не знаю. как Что-то слух как будто режет. Я не люблю, когда отвратительным показывают секс. Хотя мне и так понятно, что эти люди вообще не сексуальны и не могут им заниматься, наверное. Ну Но да, это
2: тоже типа, секс механический.
1: Меня это Просто, ну, я как бы простой по сути человек я не должна любить мысли о фильмы только за то что режиссер там хотел сказать то то и то то угу. я еще и как бы удовольствие должна получать все-таки и это кстати одна из первейших там, ступенек здесь а
3: здесь
1: да. я его не получила поэтому ну и как бы Многие сцены я бы урезала, потому что они а того стоят.
0: Глухой звук мне показался достаточно комичным во эти На мой взгляд, это даже были не секс-сцены, это были, как бы это сказать, определенный аспект, который они показывают, пластмассовости а. этого мира. То есть даже секс здесь такой механический, он просто этот один и тот же звук и... Uh, я да, на самом деле ждал, когда он будет заниматься сексом с другой девушкой, и что она точно так же его обхватит за спину в такой же манере. Но, я, не, я не уверен, что такая сцена там была, когда он с, с блондинкой уже начал встречаться.
3: Mm
0: -hmm. Я не уверен. Может, есть... вы помните? Но... Это, б... yes, это, бы, заверш... это, это бы идейно завершило бы вот эту идею, что... А, Идея завершил бы идею. Это замечательно. Я сказал сейчас, но ну, я думаю, вы поняли. То есть... ну,
2: наверное, даже бы одной такой сцены хватило, в принципе, для меня, чтобы понять, что здесь все я -я. очень картонно и пластмассово. Подв... Ну, да. Подвижение было бы прикольно, но со второй девушкой этого актера вышла тоже интересная ситуация. Та сцена в Топор, ресторане в ресторане, когда она говорит, mm. что, что у меня был вот этот, и еще в принципе я с этим встречаюсь, они все хорошие, да, нормально, и ты тоже а неплохо. Чё? То есть все очень неплохо, и я не против вообще ничего совершенно. Показывает да. еще и, и, и еще более картонный, чем его жена. То есть настолько люди безэмоциональные, хотя пытаются как бы быть эмоциональными, но в каких-то других рамках совершенно нечеловечных. И он это замечательно видит главный герой. Кстати, хорошо он на самом деле играет, в... вписывается в этот план актера, в план персонажа. У него глаза очень живые. Он смотрит mm -hmm. на все ну, это, особенно на поживого...
0: сцене с картингом, с картингом. Там вообще очень живые были глаза. Ну, вот Но... Он... Mm -hmm. У меня есть определенная претензия к фильму насчет этого world building, то есть тебе, тебе строят мир, мир вот этого фальшивого всего, но в, который ты сразу не разгадаешь, типа, да, Тут, то есть такая здесь идет идея, то есть этот мир мир поверхности, то есть мир реалистичных поверхностей, за, если прорвать, который там ничего не будет, там будет пустота. да, то есть вот эта идея. Фильма. Но если взять главного героя, например, даже его взаимоотношения с этой белокурой Девушка прекрасной, слишком было много моментов, где ну, настоящий человек давно бы распознал, что что-то здесь не так, как-то нас себя странно ведет. Но здесь в угоду фильма, в угоду того, что сценарий должен идти дальше, чтобы определенные крючки, за которые, которые, ну, за которые нас цепляет да, режиссер, чтобы вот здесь на нас эмоционально взаимодействовать, здесь воздействовать, оно все идет по рельсам, несмотря на то, что такое где логика отсутствует, абсолютно отсутствует, потому что есть просто вот моменты, действительно, где она говорит какие-то такие вещи или как-то так реагирует, а он как будто этого не замечает. Я не знаю, или, либо это комментарий на то, что когда человек влюблен, он дохрена чего не замечает в другом человеке, то есть плохих каких-то вещей, да, он видит только самое лучшее, возможно, это, но я не думаю, что этот фильм настолько глубоко, настолько умен, чтобы еще об этом комментировать. По-моему, это довольно простой такой прямой фильм.
2: Ну, я бы скажу, что здесь э, сам мир, вот этот вот, и сами люди, это не, ну, это не сама цель фильма, то есть это лишь о, как аллегория должна работать, потому что сам фильм об одном человеке, и не о нем самом. Это, в принципе, о человеке фильм, и о том, что мы теряем в себе ребенка. Это первое, потому что где-то на половине фильма мы сами узнаем, я сам был в шоке, что я этого не распознал не увидел, что в этом городе нет детей совершенно. и Совершенно нет детей, нет детскости. И нам показывают, что человек, попадая во взрослый мир, приезжая на этом автобусе в пустыню, так скажем, он теряет себе ребенка, он не находит себе ребенка, он вот эту ищет идиллию, такую в кавычках, да, которая описана mm -hmm. в фильме, но yeah. потом в нем просыпается... У него, точнее, томится какой-то легкий ветерок, который из подвала тянет. Из подвала его бессознательного, подсознания, mm -hmm. как вы его называете. Вот этот легкий ну, ветерок, сказал, который. Джек, просто да. потому что этот... это
0: действительно визуально так и сделано. Да, и это визуально
2: так обы обыграно. То есть, чтобы почувствовать mm -hmm. вот эту истину, настоящести жизни, вкус ее, mm -hmm. потому что все безкусилось в этом фильме, ну, в этом mm -hmm. жизни. Uh -huh. Нужно спуститься в подвал своего подсознания и откопать там, отдолбить и найти... Вкус к жизни, но
0: тогда ты будешь бесполезен чтобы в этом взрослом, взрослом мире. Да, что потом два тебя за ноги выводят, да. И, да, они и... выволачивают. Ты знаешь, мне напомнило... <с> это мне напомнило Бронсона, когда помнишь, он на этой дискотеке под подшопбой сойдет после выходу. Такой весь весь уже наполовину в сознании, и там два таких толстячка в белых одеяниях ему показывают. Садись-ка туда, дружище, он на то кресло, и никуда ты не пойдешь. И в конце,
2: когда его приводят на какую-то площадь, типа администрации, видимо. Такая, типа канцлер, выходит до глава, глава такая города и говорит: Мы тут все счастливы. Большинство счастливы. То есть здесь мир счастливых, мы, мы вот такие нам не нужны, которые настоящую жизнь-то чувствуют. Вы бесполезны, потому что вы непредсказуемы. Вы его увозят. Причем, очень интересно: увозят с таким открытым финалом, его, ну, везут в багажнике, как хлам ненужный, да, и оставляют в некоем заснеженной пустоши. Вот это я пока не разгадал, что это. как в Какой-то холод. Что это был за символ?
0: Uh -huh. Мне пока интересно. А все остальное мне понравилось У меня было... в этом плане. У меня создалось ощущение, что сценарист или режиссер просто не знали, как закончить фильм. Они просто выкинули его в пустырь в заледенелый. Ну, возможно, ощущение, это, пошло... знаешь, это нечистосовый смысл.
2: Ну Да, здесь очевидно, вот какого-то смысла не улавливаешь или какого-то прям мощного удара по эмоциям.
0: Да. ну возможно... Просто, вот, Джек, Джек, вот, и, и думаю, отец, ты тоже согласишься, когда ты смотришь фильм, например, Линча, да, хотя <laughs> я знаю, что это в случае, наверное, не прокатит этот аргумент, но что я хотел сказать, есть, когда человек снимает чушь, да, и он, типа, притворяется, что там есть какой-то смысл, а есть, вот, я считаю, Линч. Или даже, окей, не Линч, не будем трогать Линча, больная тема, но есть определенный речь. Тот же нет, Тарковский, нет. да? Тот же Тарковский. А, ты смотришь его фильмы, ты не все понимаешь. И ты никогда на 100% его фильм не поймешь, потому что он так, так снялся. Я думаю, сам Тарковский некоторые вещи не понимает. И это нормально. А, например, Реф, он факт, что он свои фильмы не до конца понимает. Это факт. Он сам об этом говорил. Вот. Но эти авторы, когда ты смотришь, что то что-то не понимаешь, но ты ощущаешь, что там что-то есть что-то есть там, какая-то субстанция, до которой ты пока не можешь докопаться или дотянуться, но вот это вот в самом, знаешь, в фильме чувствуется вот эта энергия, которая вот в этом моменте, ты знаешь, вот, я, окей, я его не понимаю, но там что-то есть. Когда его выкидывают в конце фильма и начинаются титры, у меня было только одно ощущение, они не знали, как закончить фильм, им надо было его куда-то выкинуть, все. всё. Можно, конечно,
1: оправдание этому придумать, почему так сделано. Я сейчас, mm -hmm. ну, так отдабал ты просто. Ну, типа, хочешь страдать, вот ты страдай. А холод, mm -hmm. это... Это больно.
0: Неплохо. Ну, это неплохо, кстати. Плохо, да?
1: да? Это что первое пришло на ум, как бы.
0: И сегодня... Еще думаю, отец унизил и меня.
1: Нет, сейчас смотри. Типа, не можешь жить среди людей, а они, как бы, считают себя людьми, как бы, нормальными, и все такое. Живи, вот, один там.
0: Угу. Да, это, это, может работать. это может работать А вот
1: объясните мне эту штуку Когда mm -hmm. он э, Весь такой окровавленный является Почему э, Почему так реагирует? То есть Потому реагируют Потому что они люди. не
2: замечают этого Они вот Как это, для них э, э, Все события Как Как, как, э, как повод взорваться в эмоциях, они как будто договорились вот это все не замечать, ни трупов на улицах, ни окровавленных людей, потому что mm -hmm. это не то, чтобы идилличный мир и с реальными людьми, это совсем даже не то, это, как, это какой-то другой mm -hmm. совершенно символ, что это просто, вот просто закрытые тут... глаза, закрытые глаза, uh -huh. честно.
1: Просто тут немножко конфликт, но его можно объяснить, в принципе, то, что вот они на работе как бы ведут себя так, они помочь ли тебе а да, здесь, да, здесь да. вот
2: так. Там, когда он палец э -э. отрезает, помните, да, э, на гильотине. Кстати говоря, о. я с такой же гильотиной работаю регулярно на работе. У меня такие же мысли, палец засунут. Но на этой гильотине существуют две кнопки на разных сторонах, чтобы двумя руками нажать. Иначе не сможет резак опуститься. И когда он отрезает палец, тоже так интересно, он вроде реагирует. о, отец, такие, что такое? Тебе нельзя здесь просто лежать? Очень забавно, да. То есть их реакция совершенно... Неуместно. Они
0: как, отри отрицание, да, отрицание. А, да, есть... они как будто закрывают э глаза в этом
2: Да, отрицание. да, они как будто отрицают насилие совершенно. Ну, насилие над собой. Просто вот то, что он накрывает, то, что он сам себя там режет, типа. Да.
0: И палец ему по знаешь, пришили. Же, знаешь, Джек, у меня только что идея родилась. Возможно, они не понимают этого. Они реально, возможно, не понимают, что такое насилие, не понимают, что такое вот палец отрезать, что это больно. Возможно, они даже не понимают, что такое боль. Для них это нечто инородное потому Да, что... то
2: есть совсем и радость, и боль Как будто они договорились Совершенно не воспринимать это Как будто бы, да uh -huh. И в то же время uh -huh. там нельзя умереть Вот он пытается умереть, он реально Он под поезд прыгнул, и вот три раза там Шарахает по всему метро Очень смешно И он встает, идет на этот белый в конце тоннеля комично, кстати, когда я вот эти вот звуки Хлющущие слышал А?
1: Я бы сократила эту сцену, мне кажется, можно было бы просто обозначить... Что
0: ну, тут я согласен, что кишков... можно
2: было заре... урезать, да.
0: Для меня это вот было, наоборот, одна из... Кишками... Окей, хоть что-то. Еще раз?
1: Вот сцену с, кишка... с кишками я бы оставила, там висит человек, и он там нужен, а тут я бы все-таки...
0: Человек с
2: кишками с всегда кишками. нужен. Да,
0: без кишков от него мало толка, действительно. Mm
1: -hmm. Объясните мне одну штуку yeah. Почему он весь такой э, Хотящий эмоции и прочего И как бы настоящий человек Он влюбился а, вообще как и, как и почему И за что он там полюбил
2: А я думаю, Это, что он быть? смирился С э, логикой этого мира
0: я не согласен. Я думаю, она просто ему приглянулась физически и все. Ну, вот сначала он... Может быть
2: и так. Я подумал, что он, а, нет. Он на нее головными глазами смотрит. А... Даже
0: за столом причем. Смотрите, Готовый смотрите. Съесть.
2: в принципе, да. вообще, в принципе, видно, что человек здесь ищет счастье. И он его да. ищет в разных вещах. Он начал искать его с женщиной.
0: да. Возможно, какая-то отчаянность, которая, возможно, и как раз таки вот это тоннельное зрение да, у него происходит от, 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 от вот этого ж, вожделения счастья, да, тоннельное зрение, когда он уже и что-то не замечает даже, как я и говорил. Возможно, в этом дело. Mm.
2: Так что вот фильм действительно аллегория. Я вообще вот эти все три фильма назвал бы так. Фильм со, с... со смыслом, с посылом, не знаю, со смыслом. Это неуместный человек. Фильм с сюжетом, связь и э, фильм с настроением. <laughs> это фильм про mm. Нико Фишера. Вот я бы так бы назвал бы эту трилогию нашу сегодняшнюю. Mm -hmm. Вот этот фильм не человек. Я считаю фильмом со смыслом. Это фильм категории, где первое, что режиссер хочет сказать, это вот тот смысл тонкой ниточкой про проходящий, да. Какой бы он глубокий ни был, разной глубины, но он там вот в большей степени присутствует. То есть здесь важно не сам мир, который отображен в фильме идиллический, а сам некий посыл все таки что мы во взрослой жизни теряем ребенка, а и, и нужно искать вот этот вот... Нужно развивать из глубин себя то настоящее, что в нас томится. Угу. Не то, чтобы не нужно. Я думаю, что здесь не говорится, Мне... что нужно, а то что, то, что с тобой будет, если ты сделаешь это...
0: Ну, мне вот, говоря визуально, это не какой-то экстравагантно крутой фильм визуально, да? Здесь, эм, но здесь, есть, здесь есть определенный стиль. Например, поначалу город не кажется таким антиутопичным, хоть это и очевидно, как мы уже сказали, но я заметил, чем ближе к концу, тем более серые краски становятся, тем более серые и однообразные одежды у прохожих становятся. То есть как будто такой нагнетается вот эта вот, знаешь, искусственность. И визуально мне очень а, понравился тот момент, где а, вот он докопался уже до конца этого тоннеля, и вот эта его рука, она входит в пространство настоящего. То есть да. он там какую-то булку отщипнул, что ли, и там играет музыка. и, и, и... Дети слышны. То есть, да, дети слышны, солнце светит так ярко, и вот он ест этот, и он, наконец, ощущает этот вкус настоящий, да? И мне понравилось просто вот визуально, как это был вот этот контраст, Может, что серее, серее, серее фильм становится, тот хоп, и что-то такое. Это хорошо было визуально просто. И вот этот момент, когда он просто впервые в этот под подвал входит, и там куча лампочек горит, да? Mm -hmm. Мне он очень напомнил первый рейд ä, Престона в ä, Эквилибриуме, когда они проламливают стену, заходят в, в комнату, и там куча каких-то люстр, куча yeah, картин, ковров, да, да. Да-да-да, да, то есть неоправданно много для обычного взгляда, но ты понимаешь, что в этом мире только так и можно это спрятать, что-то необычное, потому что все остальное как в Икеи, действительно, как в каком-то каталоге Икеи.
2: Мне понравился обитатель подвала, который там был изначально. Он как символ нашего внутреннего голоса, который охраняет вот тот ветерок. И вот если подумать, да, что я хочу радоваться в этом мире сейчас, в нашем социуме. Но нет-нет-нет, нас поймают. Не надо так, не надо так. Не раскапывай.
0: Я думаю, да, я думаю, он как раз... Знаешь, он у него странный образ. То есть он одновременно наталкивает героя на какие-то мысли, да, в туалете, когда он говорит, да. что женщины одинаково ощущаются, еда одинаково ощущается, все остальное ощущается одинаково. Но в то же время он и как будто немножко останавливает героя говорит, нет, нас поймают. Да? То есть он является и подталкивающим фактором, и сомнением, да, да. вот героя если уж говорите о нем как вот о каком-то символическом образе. Да, немного непонятно, что именно он символизирует, но, ну, видимо, обе эти вещи, наверное. То есть, когда мы хотим в своей жизни что-то изменить, у нас всегда есть этот голосок, который говорит, «Нет, будет больно, нет, будет страшно, нет, будет mm -hmm. трудно». И он, наверное, частично и был этим голоском. Ну что ж, в заключение, что у нас есть сказать об этом фильме, друзья?
2: Ну то есть «Пьяный отец» не в восторге остался? Осталось, да? от фильма да. за счет ну, да, э -э тягучей атмосферы, да?
1: Да, идея хорошая, но реализовать это можно было бы и иначе, и это было бы на самом деле лучше.
2: Я думаю, что ты здесь знаешь, сыграл что на теперь? роль, ну... да, ну да, не мы мыслим. Я думаю, здесь на руку, не на руку, как сказать правильно, здесь сыграл свою роль менталитет режиссера. Все-таки норвежцы, но... исландцы нар... а и скандинавы, возможно, они такие все вот, ну, такие чепорноватые ребята.
3: Да, такие тягучие, размеренные
2: есть... слишком.
1: Еще есть тип режиссеров, которые думают, что вот они сделают, как вот не знаю, как все делают артхаус, хаус Так я заебошу и я буду самый умный. Типа mm -hmm. На самом деле тяжелее сделать фильм умным и то, что его будет смотреть, не знаю, и твоя мама, и там, не знаю, точка твоя. И они что-то поймут.
0: И ты, ты говоришь о снобизме определенном, да? То есть режиссера. Да. То есть... Угу. А режиссеры ну, вообще говоря... очень
1: пассивные люди, так что им это
0: свойственно. Именно поэтому ты училась на режиссера?
3: Именно поэтому
0: я ушла. <свят> <свят> О, <свят> окей, окей. В тебе победил защитную человек. Защитную. Да. <свят> этот, этот, этот старичок из подвала тебе шептал по ночам. А человеку, как известно, что Иди нужно? Оттуда.
2: Человеку нужен не режиссер. Человеку нужен... Собака. Человек! <свят> Кто там Тарковского смотрел, а? Собака.
3: Человеку нужна собака. В <своте> <своте>
2: класс.
0: <своте> Представляешь, такой класс. Алиарис скажет, человеку
2: нужна собака, ребят.
0: <своте> Если бы это было в Сталкере, вот так, это было бы действительно так. Все бы так повернули гол. Так, в Солярисе. А? Что? <своте> Тарковский... В Саля... Все, Тарковский не торт. Про собак говорит. Ну, Рок, свой вердикт по этому фильму. Мой вердикт, что я от него не в восторге, на мой взгляд. А, то есть это автор... Я даже не знаю, могу ли я назвать его авторским. Я вижу попытку быть автором, но когда я вижу этот фильм, в нем не так много харизмы, и как отец правильно заметил, он не особо интересный. Здесь есть определенные сцены, которые мне понравились. Опять же, в четвертый раз уже скажу сцену в картинге, где он с выпущенными глазами ездит. Это просто было прикольно. Это было как будто из фильма Йорга если честно говоря. Вот. Но в целом довольно типичный фильм ну то есть он как это как знаешь вот если мы возьмем вот мейнстрим кино да и мы там находим джаберов то есть люди которые просто делают чтобы делать они а делают за деньги и не, не чувствуется никакой энергии в этих фильмах да вот если мы возьмем артхаус это как будто фильм джабера в реалиях артхауса то есть э, он вроде не для всех но в то же время когда ты его смотришь ты ничего нового в нем не видишь не, не видишь какой-то такой энергии которая бы тебя заинтересовала действительно и в целом, ничего против него не имею. Он довольно короткий, что хорошо. Если бы он шел два с лишним часа, я бы не простил этому режиссеру такой кино. Ну так, так это было дов... это ну, довольно... Кстати, было хорошо, что ты про Лантимуса вспомнил. Я тоже, когда
2: смотрел, очень находил в себе отклики такие. Ну заметьте заметьте заметь,
0: контраст. Джек, заметь контраст, когда это делает Лантимус и когда это делает вот этот чувак. То ну, есть у Лантимуса это настолько он, он видит, изумительно да. настолько. Ну, настолько Лантимус видно, интересен что это вот чувак. визуально. Да. Да.
2: Лантимус интересен визуально очень. Но после него я как-то менее остаюсь. Хотя не, не всех я сейчас просто Альпы вспоминаю. Вот. У меня с Альпом mm -hmm. с этим фильмом ассоциировались по эмоциям, no. которые а испытывали смотрел, герои. Но... Клык. Пока нет. Да. Ну, я вспоминаю Смотри. «Лобстер», там все-таки это
0: совсем другое. Тут, тоже... тут нельзя сравнить. Лобстери... Нет, ну да, «Лобстер» — это да. да. Ну, «Лобстер» вообще лучше не сравнивать с этим фильмом никогда в жизни. А, ну окей. окей. Твое, Джек, твое заключение.
2: А что, я все
0: сказал. Морге, я как и да.
2: сказал, что этот фильм, категория фильм со смыслом, но я не сказал, что этот фильм в mm -hmm. категории с энергией. Действительно, в нем мало mm -hmm. энергии. И mm -hmm. после него не остается ярких эмоций или чего-то другого, как от кино. У меня здесь... Ну, скорее... заметь, сам повторял, здесь... Он избитый весьма. Он не он новый. Не выглядит, он не новый, или... но мне интересно стало поразгадывать mm -hmm. э, символы, которые режиссер делал в фильме, чтобы раскрывать какие-то детали. Я так, такой фильм. На... После него приятно вот подумать немножечко, порассуждать. Посмотреть, uh -huh. как это можно реализовывать вот такие понятия в кино с помощью киноязыка. Это uh -huh. было забавно на один вечер uh -huh. сделать. Все. Uh -huh. В целом да. я планирую посмотреть Если... у этого режиссера еще сыны Норвегии. Я там посмотрел трейлер, довольно интересное описание. В целом, посмотрю, познакомлюсь. Сы... Сыны Норвегии. Да, сыны Норвегии. Тоже так, про бунтарство что-то такое. Uh
3: -huh.
2: С каким-то подсмыслом. Okay. Ну, давайте перейдем к следующему фильму.
3: Ich kann
0: mich noch genauer
3: erinnern, dass ich irgendwann anfing zu flennen. Und jetzt warte mal, warum. Warum? Weil ich dachte, bei all dem Glasscherben hier kann ich jetzt gar nicht mehr Fahrrad fahren.
0: Отец, расскажи нам про Охбой.
1: Охбой – это оригинальное название фильма. Фильм из Германии. На русском же его а -а -а. взяли и перевели как «Простые да -да. сложности» Ника Фишера. А -а -а. 2012 год. Режиссер Ян Олег Герштер. Так, читаю синопсис. Или синопсис? Ника уже почти 30, он не закончил учебу в университете. Его бросила подружка, отец лишает финансовой помощи, а психиатр подтверждает, что у него неустойчивая психика. В поисках выхода и хоть каких-то денег, хотя бы на чашку кофе, Ника бродит по улицам Берлина, что превращается в череду случайных встреч с знакомыми и не очень. Ника персонаж неоднозначный, чье поведение провоцирует непрекращающуюся цепь ситуаций. На самом деле, не стала бы я очень прям дословно верить этому синопсису, синопсису, потому что ну, оно немножко неточен, на мой взгляд. Этот фильм я смотрела еще лет в 16, и он мне очень понравился, и в списке моих любимых, но я о нем ничего не помнила, на самом деле. Такое у меня бывает с фильмами. Я его вот пересматривала, и он мне наверное еще больше понравился uh
3: -huh. uh,
1: uh, фильм вот uh, из тех которые кажется что это первый фильм режиссером когда вот у них вот они такие вот росли. а росли, это и есть дебют на самом деле вроде бы нет я посмотрела там у него до этого что-то было
3: uh -huh, да. uh -huh.
1: ну, ну в любом случае дебют дебют но он прям наталкивает на то что у режиссера долгое время был э, кинематографический сперматоксикоз, и потом все это вылилось в нечто прекрасное. Э,
2: Кинотоксикоз?
1: -кино Там лишнее слово
2: какое-то просто.
1: Хоть и не идеально по исполнению, но все равно в нем это прощается, потому что это сильно было.
2: Нет, я думаю, здесь можно все простить. Здесь очень хороший фильм по атмосфере. Это вот фильм категории приятной атмосферы и хорошего послевкусия. Мне этот фильм понравился.
0: Знаете, у меня сложилось вот это впечатление, что здесь какая-то вот эстетика нуара даже. Такая вот, знаешь, черно-белый фильм, много кофе, много сигарет, джазовая музыка. Много кофе?
2: Я бы не сказал.
0: Много кофе. Как немного он раз пять за фильм его пьет. Он его примере. не пьет, он его пытается выпить.
2: А он а хотя бы пытается. Ему очень не везет с кофе, знаете.
1: Это как у мертвеца, у Джармуша сигареты. А, да, табак, табак, есть табак. Да.
2: Но это действительно эстетичный фильм. В нем очень много эстетичных кадров. Он не тороплив, не спешен. И камера здесь дебильно не шныряет туда-сюда. Очень приятно его. И не, не, не в напряг смотришь.
0: Что очень хорошо. Не в напряг это точно. Когда я увидел его хронометраж сейчас 25 минут, я такой... О, да, детка, да, мы сделали это. Ну что... Когда, когда это какой-то мой любимый режиссер, я такой, я думаю, наоборот. Я думаю, чем больше времени, тем больше мне понравится, потому что я хочу больше и больше и больше, потому что это мой любимый режиссер. Когда это что-то неизвестное, что-то, что я должен посмотреть для подкаста, чем еще меньше время, тем с... я. Да, еще и чернобелый, к тому же. Хотя я ничего против черно-белых фильмов не имею на самом деле. Но, да, то есть я сразу, конечно, с положительными эмоциями вошел в этот мир Берлина. Ну. Весь фильм, это на самом деле... Где-то на половине фильма понимаешь, что это один день из жизни чувачка, который бродит, который что-то ищет, у него есть какие-то друзья, у него есть отец, не пьяный, ну, вот по-моему. Но
3: пьющий.
0: Но пьющий, кстати, да. Но они, кстати, так его и не выпили. Не выпили, что они там заказали. Наверное, наши гости
2: сначала была пьющим от а потом стала пьяным.
3: Так, но, да, он да. что-то
2: ищет. Рок, друзья, он ищет ну, действительно да. что-то, и не просто что-то, он озадачен этим поиском. Он не то чтобы прям в поиске, но он как будто на пороге этого поиска. Он молодой, он только то что -то, то,
0: что-то то, закончил. То есть у него не написано в активном поиске. Да, а, по да,
2: да, да. Он озадачен вот этой вот предстоящей жизни Ему интересно, кем стать. И он не знает совершенно, как в этой жизни... Себя обозначить. Он смотрит на людей, он смотрит на друзей просто на ситуации. И ни в чем сильно не участвует активно. И, и по нему не скажешь, что он супер-гиперактивный человек. И вот он на пороге.
0: Да, ну, первое, что у меня бросилось с фима это то, что все скоты в этом фильме, кроме него. Ну, то есть, он ходит, и все как-то как-то как очень грубо с ним общаются. И то ли. И то ли... Да.
1: Поэтому я и предупредила, что синапсису не надо верить, потому что тут пишут, что его поведение провоцирует. как бы На самом а -а -а. деле нет. Все довольно а -а -а. странно ему встречаются.
0: Да, куча грубиянов, подлецов. Даже та тетка, которая ему кофе... Это же Колумбия, плебей. Такие же дебилы сейчас, как ты, прибегут, здесь будут просить Колумбию мою. Да, ну или тот, ой, а тот, тот чувак, который в самом начале там у него э, подписал, что ему нельзя водить машину, какой ублюдок вообще. Большое обладание там, конечно, было, потому что хотелось, чтобы он его начал избивать, как в каком-нибудь фильме «Рефно» или Мне тоже казалось, что он сорвется в один момент. да. Но ничего этого не произошло. Ну, это в принципе реалистично. То есть такой худощавый, очень низкий паренек, кому он что сможет навредить. Он реалистично оценивает свои как бы, способности. Естественно, не геройствует так уж сильно весь Он просто решает игнорировать их всех этих неотесанных немцев, которые так с ним общаются. Да. Ну, да, то есть. Его образ, это образ действительно человека в лимбе, да, то есть он не знает куда, чего, и, и даже у самого фильма, да, такой характер, он как бы как мечется туда-сюда без какой бы ни было, ну, то есть у него нет какой-то причины куда-то идти, Но ну, он просто идет. и это как и у фильма вот такая атмосфера, мы просто ходим по этому Берлину черно-белому, и все, здесь нет какой-то цели определенной даже, он просто считается, и мы о нем даже особо много чего не знаем до встречи с отцом, когда отец ему говорит, что... то есть тут вот происходит сцена их конфронтации определенной, да, в гольф-клубе, когда он mm -hmm. говорит, что «Я узнал, что ты два года ничего не делал, то есть ты два года не учился, а я тебе деньги, там, тысячу евро в месяц отправлял». Вот. И тогда уже мы понимаем, что «Окей, вот она динамика, вот, оказывается, что это за чувак, вот, что у него за проблема, он не может найти себя». А, до этого мы просто, по сути, ходили там. А, насколько... На самом
1: деле, вот сцена с отцом, вот это вот, когда они в гольф играют, думаешь, когда они только начали играть в гольф, и он его всирает то, что, тот, что сын его похож на педика. Uh -huh. а кажется, что, блядь, отец полное говнище, и понятно, почему, типа, вырос такой мальчик. Uh -huh. А потом как-то отца начинаешь оправдывать, потому что... Он в принципе от него натерпелся и, наверное, то, что он ему ну, перестанет его обеспечивать финансово, это единственный выход для самого и парня, кстати, и есть. Потому что пока те деньги дают, ты как бы и будешь э, э, в, экзи... в экзистенциальных кризисах находиться и думать, что же тебе делать.
0: Угу. Да, тут нужно. Не стимул. делать, при, чем, при этом ничего.
2: Это, это точно. Тут нужен стимул, особенно для мужчины то Он же сам mm -hmm. зарабатывать деньги, и тогда все прекрасно будет. Или найдет цель и начнет уже сам что-то делать. А то когда, да, когда это, это эксперимент такой был с мышами. Мы, мышиный рай. И сделали все, что нужно для мыши. Uh -huh. И температуру, и, и пищу, и все-все-все. Там спаривались. Они сдохли через несколько лет. Потому что все стали uh -huh. заниматься гом гомосексуальным сексом. Мыши.
0: Oh, no. Да, то есть это не рай. Они все сдохли.
2: И действительно, все правильно, все правильно сказал пьяный отец. Пьяный отец всегда
0: вообще прав.
2: Это я вообще фразы.
0: И отец в фильме был прав. Там действительно хорошая фраза. Самое большее, что я могу для тебя сделать, это не делать для тебя больше ничего. Хорошая фраза.
1: Я просто за что полюбила этот фильм, потому что находила в нем еще тогда, когда я не знала, что у меня будут какие-то проблемы финансовые, там. В, считай, в школьные годы я находил уже тогда общее с ним. И
3: я
0: заподозрил. Был... Я, я помню, как с тобой общался давным-давно, когда мы только начинали общаться, и мы делились всеми этими экзистенциальными проблемами и плакали друг другу Плечо. Жизнь говно. Вот я помню, говорю, вот снег, он растает и раскроется все говно. Это прям как жизнь человека.
1: Подобная фраза, так скажем, в мой адрес тоже звучала. И я... Это... вполне адекватно я ее восприняла, она была очень верной.
0: А, ты имеешь в виду, лучшее для тебя, что я могу сделать, и ничего больше не делать?
1: Ну, Это... скажем так, как бы, мне нужны были деньги, я их не особо любила просить, но все равно как бы иногда приходилось. Порой я делала вещи, которые, ну, наверное, надо было подумать, прежде чем их делать. Вот. И... Ну, мне сказали, типа, я тебе больше уже ничем не смогу помочь. Это и... Это и правильно было.
0: Mm -hmm. Ну, да, тогда твоя, твоя связь с фильмом более чем понятна э, в этом плане. Mm
2: -hmm. Вы знаете, меня так. очень интересуют да. в этом фильме два момента. И мотивы героя. Вот когда он встречается с пожилыми людьми, в нем загорается какая-то доброта. Первый раз с бабушкой, помните, да, и с креслом. Он
3: как-то проникает. Это моя ней. любимая
0: сцена. Это прелюдия, да это моя. хоральная прелюдия.
3: Тебя...
0: Это шикарная сцена, где он сидит в этом кресле, и вот эта хоральная прелюдия играет. Это великолепная сцена.
2: Как будто бы тут он действительно что-то почувствовал от жизни, как будто здесь он заинтересованность проявил свою. И потом, когда в баре он, тоже к нему подсел да. старик, он тоже проникся именно к нему, а не вот ко всем сверстникам. Это интересно. Да. На
1: да. первый взгляд, можно подумать, что ну, они старые, они прожили эту жизнь, как-то смогли ее прожить. И, может, он как-то в них даже не получает от них ответов словами и хочет найти ответ вообще, как они это сделали. Mm. Вот. А, возможно, ну, в основном ну, вот эта бабушка, она же ему ничего плохого не сделала, она э, вообще добро отнеслась к нему, э, в отличие там от продав продавщицы кофе там, и mm -hmm. еще каких-нибудь людей. И yeah. а тот старик в баре, он был с ним откровенен, и и, скажем так, его проблема была, может, даже и позначительнее э, его проблемы. Поэтому как бы он... А,
0: ощутил, был... ощутил мелкость своей проблемы через э, вот эту непростую жизнь этого старика, да, который рядом с ним сидел?
1: Ну, прочувствовал, так скажем, да.
0: Угу. Ну, ну и кстати... вообще
2: только в этих стариках-то и он увидел, мне кажется, искренность, потому что все остальные... Как-то через какой-то фильтр свой базар фильтруют.
0: Да, да, да. Вот этот вот, чувак, который подавал наркотики. Ты есть хочешь, не хочешь? То есть как-то да. как как вот разговаривает. Не знаю, Сибо. Типа, ну, ну, конечно, это же не ты будешь готовить ублюдок. Да, но. Да, на самом деле, две эти сцены с двумя стариками это две мои любимые сцены во всем фильме. Потому что, наверное. Там и была вся правда, и была вся они энергия. Сейчас и, знаете, них... угу.
1: сейчас пришла мысль, то, что в принципе-то он одинок герой. Да. Ну там есть какая-то подружка, с которой он потрахивается там, но... mm. а чувствует, он все равно себя одиноким. И, возможно, и по своей как бы, причине, ну, воле, так скажем, неосознанно mm -hmm. может, но все-таки. И старики, они, ну, это сверходинокие люди всегда. Неважно, живут они там с внуком или с кем. Поэтому еще как бы... Может, он ощущает себя стариком, не знаю.
2: Вообще, да, очень похоже. Как будто он уже такой понял жизнь, и он курит, смотрит в окно, как-то попивает кофе Думаю, в Думает о ней, о нем. Да, да ванилька Он как будто смотрит на
0: жизнь уже пожившим. Черно-белый Берлин, я сижу, курю в окна я думаю о моем фильме. Да, кстати,
3: Знаешь,
1: чувак ничего не делал, потому что понял, что, блять, кругом одно говно. Вот у меня тоже были такие мысли. Я понимаю, что круг говно. Как я это буду все делать?
2: Короче, фильм вообще хорошо поймут тинейджеры, которые вот заканчивают универы. Это вот, вот та эмоциональная... Это, это отрезок жизни, в котором вот эти эмоции фильма очень хорошо поймут многие вот из этих ребят. Когда вот 20 лет, но 22. Типа. Ну, не все. Многие но... из них
3: вполне
1: полные энергии там, и у них там бизнес-планы. И... Ну, в принципе, я вот не находила людей, которые... Ну, да, скучные знают,
2: люди чего. это все. С бизнес-планами. А чего говорить? Они там свою кофе будут обсуждать
0: как сорта. Они будут Колумбию продавать за 300 или за 30 евро. На самом деле я с пьяным отцом согласен, что, честно говоря, я не думаю, что этот фильм будет или даже может быть популярным у современных тинейджеров, если даже посадить его включи и он что-то там. Нет, мне кажется, как раз таки да. Я сейчас больше вижу людей как раз с какими-то там бизнес-планами которые люди, которые говорят о машинах и телефонах 24 часа в сутки и ну, окей, а не до 23 часа, надо спать, иначе бы они вымерли.
1: Я вот во второй раз для подкаста смотрела это кино не одна, со своим парнем. Он как бы uh -huh. тоже человек вот не... не бизнесмен там и не прочее, и тоже как бы свои проблемы имеет. И тоже там нашел с собой э, общее. Uh -huh. И вот мне кажется, это такая категория проплется от фильма, потому что вот они многое попробовали, многое прохавали, как бы, и и уже поняли.
2: Да, все не то. Что к
1: чему. Да. А герой странным образом понял это заранее. <laughs> вот. Ну, на самом деле, на чем можно подумать, почему так произошло. Хотя у него не было никакой там бедной семьи, которая его бы сломала, как бы, и он больше ни во что не верил. А, как бы перед ним, можно сказать, дороги были раскрыты. Как вот он так взял и вот
0: ну, возможно, так, что его здесь... отец, его отец, Его отец, кстати, вот создает... То есть чувак играет в гольф, понятно, у него много денег. Он башляет своему сыну там тысячу, тысячу евро в месяц, да? Но он создает ощущение человека, который как раз-таки сам все это заработал, да? Которому пришлось... Как он и сказал, по-моему, мне нужно было работать там чуть ли не на нескольких работах. Постоянно работать, да. чтобы мой сынок мог так, там... Ну и помнишь, мог, когда мог сын та... по помнишь, да. когда
2: сын только приходит к нему в гольф-клуб, он говорит, что у плохих людей все хорошо. Угу. То есть ну, понятно, что людей, все он нечестным может... не, не, не способом, возможно, даже и нажил все это. Да.
1: Но, Числа Но его Все-таки он э, хотел прокормить семью и сделал ну, это.
0: да, да. Да. И, и это клево для него а же плюс, что он и это признает. С...
1: Любой бизнес э, построен большой, по крайней мере, на каких-то некрасивых вещах.
2: Нахождение по головам, само собой. Да.
0: Да. Его отец, судя по всему, чемпион по хождению на головам. Но, если говорить о конкретных персонажах... Это сосед его, который мидболсы ему принес которые не очень вкусные были, судя по всему. Знаешь, у него было такое выражение лица, у него было такое выражение лица, я же сам почувствовал, как плохо они пахнут. Ага. еще, ты, я на ты смотрела фильм Погоди, стоп. Как он назывался, Джек фильм, где Вероника или как он назывался, где девушка одним дублем? Виктория. Виктория, Виктория, Виктория. Тут еще актер играет из Виктории. Да, я только хотел об этом.
2: О, да, да. Он сразу так узнавал
0: У него образ точно такой же, как в фильме «Виктория». Да. Ты смотрел этот фильм? Нет. Короче, этот фильм снятый одним дублем от начала и до конца. Причем это не просто, где там чуваки сидят в одной комнате и разговаривают. Там много динамичных сцен, где можно запороться. Тоже немецкий. Тоже немецкий. Нет, он 2015 да, Джек? Новый, Да, 2015-2016 год. И цветной.
1: А то есть
0: это после Бёрдмана, да, началось? И, да, да, не но, суть, но как, они снимали его, по-моему, до того, как Бёрдман вышел. И в отличие от Бёрдмана там реально один неразрывный дубль. Ну, точно, вот, в общем, да. да, этот чувачок гопник такой, который к ним пристает mm -hmm. на улице. Это вот один из чуваков, который там играл. Весьма похожий образ. Здесь, конечно, конкретно он гопник, там такой неплохой парниш, но именно гопник парниша. С душой. Да, а здесь гопник без души. Душевный такой а, пацан. Что-то у него цепь есть. Что-то у него цепь есть крутая. Цепь, да, у да, тебя да, даже да. такой нет. У меня вообще нет вот. цепей. Э, лох. <laughs> нет, у меня тоже нет а цепей. фенечки? Фенечки
3: есть. Вот, видите?
0: Ну вот, а... Как вам эта девушка, которая была раньше толстуха, а теперь а у нее стала комплекс... худой?
2: У нее пипец загон по этому да, делу.
1: конечно, мощная.
2: Она как будто я ищет конфликты на этом поводе.
1: Я испугалась, когда она его вот, как бы хотела трахнуть. И вот это а все вот говорила. Это она, а же,
0: она не зная,
1: накачать его потом жиром или себя,
2: или что? <сíts> <сíts> И будет сюжет какой-то, как в коже, в которой я живу. Как, знаешь, как
0: будто, она, как, как будто она хотела весь свой жир, вот этот уже мнимый, в него вкачать через этот процесс, да? Такая да. невозможно. Типа, ну, вот ну, ты, надо мной вздимал, ты, ты надо мной издевался в школе, а теперь я тебя трахну, теперь ты будешь жирный. <сíts> 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 Ну, да, а, этот, а как нравится, вам перформанс
2: да. Вот этот вот в театре, который происходит
0: Это было забавно И их спор после
2: плохо. этого перформанса как, как режиссер этого перформанса Оправдывает вот этот вот свой жанр <laughs> С таким остервенением
1: Он один из тех режиссеров Которые считают себя дико умными И такими хипстерами И которые, нас, которые типа на задворках Все их не понимают
0: mm -hmm. Mm -hmm. Противник мейнстрима Образ, да. образ печального поэта такого, до да, Которого никто не понимает
1: Да
0: Ну хотела... вообще эта
1: штука Я бы такой штукой занималась Просто для себя Она как бы ну, психологически Как-то раскрывает Освобождает от всяких зажимов Мне кажется
2: То есть ты тоже играла одержимую дьяволом Да
1: Часто вообще психологи рекомендуют просто там на какую-нибудь гору выйти и проорать, и тебе станет легче. Я этого в жизни своей не делала, у меня столько набралось, столько заорать всю Москву. Ой, бы... пьяный
2: отец, ты видела да, какие -то... урок Джокера в городе горы там рядом? порать бы с
0: них. <с. 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 Сам это, самое то сходить поорать, имеешь в виду? да я не думаю, что мне это поможет, Джек. Я не думаю, что мне это поможет. я не тебе. Мне уже просто ничего не поможет, мне кажется. Ну, да. Сейчас я себя веду, кстати, как главный герой фильма. Мне надо сходить в бары, покурить, там, попить кофе и поговорить со старичком. Или сходить...
1: Говори про курить, я бросаю!
0: А так хочется, господи. О -о Окей, я ограничусь кофе и посижу в, в инвалидном кресле бабульки какой-нибудь. Нет, меня за это арестуют, скорее ну, всего. Там не там массажер. Ну да-да. Я просто, я знаешь, я просто, я просто сомневаюсь, что здесь я найду такую бабульку с таким гламурным креслом, честно говоря. Хоть инвалидным сидеть.
1: А в каком-нибудь дорогом хосписе, не знаю, у вас там есть такого?
0: Я даже не знаю, что такое хоспис, не говоря уже о том, а есть это у нас... Куда
1: приходит умирать такая типа больница, где тебя... Да, Нормально с... тебя, рок джукер отправили?
0: Туда приходит умирать рок. Окей, свой финальный подкаст я запишу оттуда. И позову пьяного отца, чтобы ей совестно было, чтобы она переслышала.
1: Обзоры какие фильмы вы будете делать. Там же старики одни, вы будете это смотреть. Где инопланетяне-то похитили стариков или чё? Как же этот фильм называется?
0: Инопланетяне похитили стариков? Я такого не видел. Но... Блин. Я сделаю обзор а на 17 мгновений весны, или какой-нибудь сериал на НТВ, или что-нибудь в этом роде, потому что именно сейчас на это смотрят старики. Нет, зачем? Мы
2: будем сидеть с тобой, Рук Джокер, вот в этом общем зале, с одним телевизором, который привязан цепью к батарее, и будем с тобой делать обзор на кособланку какую-нибудь там, или еще в духе.
0: В этой серии мне еще не понравилось. Да, потому что мозги уже не будут работать, мы не будем говорить, разбрасываться этими крутыми словами с тобой. Просто мы говорим, мне не понравилось, и все. А,
2: я через, 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 через каждые пять минут буду говорить, ты о чем-то говорил, Рок Джокер? О чем мы сейчас беседуем?
0: Ты знаешь, ты mm. даже не будешь подозревать, что мы записываем подкасты ты уже не будешь ничего понимать. Вообще, это все будет напоминать, как вот Линч делал у себя на сайте выкладывал. Он каждый день у него какое-то время он каждый день выкладывал где-то 20-секундные прогнозы погоды. Не прогнозы погоды, а он говорил, какая погода за окном. Это было где-то 20 секунд. Он говорил golden skies, no clouds, good day today, и все короче. Вот так и у него каждый день, вот этот, и вот такие у нас будут обзор с тобой, Джек. Сегодня хороший фильм. Увидимся в следующем выпуске. Ну
2: что, мы закончили по ух-бою?
0: Или еще что-то есть, у кого-то сказать? I don't know. Но мне понравилось, что это именно один день. То есть, э, то есть ты можешь посмотреть на небо и понять, как кончится, как скоро кончится фильм. <laughs> то есть, когда оно было черное, я такой уже, окей, сейчас скоро мы уже заканчиваем. И типа, пере... мне, мне, мне понравился этот переход в утро. Он состоял из таких стил то есть такие статичные кадры. Берлина, Раннего которые... утра города, да. Да, когда никого нет, светофоры, что-то там какие-то здания. Там был очень клевый кадр такой на какую-то фабрику, которая полностью как бы. Погрязло в каком-то дыму, и только ты видишь верхушки вот этих двух, э -э, не знаю, как их назвать, башен таких, из которых дым валит. Ну, очень такой живописный был э -э, кадр. Ну, финальный кадр фильма, кстати, довольно неплох. Я его несколько раз пересмотрел, где он просто сидит э -э, за столиком, о чем-то думает, и мимо пролетает поезд. Довольно прикольный кадр. Визуально, визуально довольно неплох был фильм, на самом деле.
2: Фильм вот визуально и атмосферно хорош. Именно поэтому этот вот фильм оставляет после себя послевкусие и настроение задает. Он После него реально хочется так посидеть в кафешке, посмотреть на какой-нибудь европейский городок. Да.
0: На самом деле не хочу сейчас тут ничего говорить, что я там похож на главного героя, потому что я не хочу быть на него похожим, честно говоря. Мне кажется, весь смысл фильма — не быть похожим на него, стараться как-то найти уже все-таки себя. Но... Я, как и он, на самом деле мне гораздо интереснее порой с какими-то пожилыми людьми разговаривать, честно говоря. Потому что современная молодежь или мои сверстники, э -э черт побери, ну как, ну, не о чем поговорить, ну вообще не о чем поговорить. Старые люди, они хотя бы могут тебе что-то интересное рассказать, и у них другая, другой взгляд на жизнь, и в этом плане я похож на него. Потому что мне доводилось разговаривать с разными людьми на... в общественном транспорте или просто где-то там на улице встретить кого-то. Порой, порой интересно поговорить с человеком, который пожил уже, который уже что-то знает, что-то видел. И просто это очень свежая перспектива, на самом деле, поговорить с таким человеком. А, да. Я не сильно задают
1: настроение, на самом деле. Они скажут что-нибудь хорошее у тебя потом. Ты, ты это помнишь а,
0: Потому
2: что их слова имеют вес.
0: Единственное, да. я не понял, что общего между этим чуваком и вот этим высокорослым актером, с которым они тусовались в это время. Может быть, они оба такие неприкаянные. Один не стал актером, второй вообще никем не стал. Не знаю.
1: В том числе. Но вообще, если посмотреть на людей, как бы, как они дружат, кто с кем. Очень часто, практически всегда, у людей ничего общего и нет. Люди людей mm. разные. Тут ну, вот как мы с рок-джокером,
2: такой... прям вообще ноль совпадений. Да, чисто совместная
0: деятельность. Вообще ненавижу его. Я все время заставляю. Я, я держу его в заложниках. Я заставляю его делать. Все эти подкасты. Он хочет с девушкой гулять. А я ему говорю, какая блять девушка. Подкасты ждут. Подкасты сами себя не сделают. у нас сегодня очень психологический подкаст. Мы каждый из нас сегодня уже побывал в подвале своего подсознательного. Uh, да, даже, даже, наши гости молод... даже наши гости пьяный отец что-то о себе рассказал что было довольно смело и круто эксклюзивчик такой для разговоров о кино uh, ну да ну хорошо я думаю на этом можно завершить или есть какие-то еще может так как тебе этот фильм так нравится пьяный отец что-то еще может ты хочешь упомянуть о нем
1: вообще этот фильм ну, я училась на режиссера я вот на самом деле не понимаю как режиссуре можно учить. ну и делают это, как делают, это точно неправильно. И поэтому вот просто для каждого человека, кто хотел бы вот снимать, можно это посмотреть. То, как, в общем-то, мало бюджетно можно сделать хорошую историю. Ведь затрат там как бы мало. В принципе... Ничего сверхъестественного, а фильм удался.
0: Вот. Да, если это действительно дебютная работа, то это очень-очень похвально. Очень похвально.
2: Я согласен с пьяным отцом, что режиссуре учить это странно. Не спорю, что есть кое-какие моменты в искусстве режиссуры, которые помогут правильно подать что-то. Но, я скажу так, если ты хочешь научиться стрелять, бери пистолет и стреляй. Не спрашивай, mm -hmm. да, как это стрелять. Пока ты не почувствуешь вес пистолета, и пока у тебя не получится стрелять, ты не будешь классным стрелком. Если у человека есть mm -hmm. талант к режиссуре, то ему не нужны будут никакие совершенно э, преподаватели, вспомните Тарантино, чтобы снимать офигенное кино. Если у человека ну... нет таланта, ну и нет таланта, он снимает без да, таланта. Это
0: можно даже не Тарантино вспомнить, а того же Рефна, который свалил тоже из такого училища и говорил после того, что это все чушь вообще, надо самому снимать, надо искать и делать, а не погружаться в теорию и, и закопаться там под ней. Я, я, у меня такой взгляд насчет этого. Все, что это может такие школы дать, это именно знания техник, которые существуют, потому что реально существуют Но некоторые
1: техники. даже этого не дают mm. обходить. Вот, uh -huh. странно. Вот что мы умеем? По сути, ничего. Вот все, что учили, чему, я могла сама прочитать. И uh -huh. сама до чего-то интуитивно доходила. Просто здесь оно как бы а, выразилось словом. Вот и все.
2: Еще и деньги за а это взяли, наверное. Был?
1: Нет, я на бюджете училась, я бы за ну, это не бы. платила.
2: Это было бы вообще капец.
1: А, ну, есть люди, которые платят, и они учатся там успешно. Но это знаешь, такие люди, которые. Ну, которые будут снимать русские они... сериалы. В том числе. У меня, кстати, вообще насчет режиссеров такое мнение. Есть режиссеры-художники, есть режиссеры отличники которые как бы делают, как им сказали, что камера должна вот так стоять, так стоять, так стоять, и ты вот должен монтировать вот так-то. Вот они вот как бы делают, но в этом как бы душит и какого-то. Вот ничего
0: то, что ты сейчас пап... описал, то, что ты сейчас описал, об этом я говорил в... О, в последнем выпуске Киноманьяков как раз, когда я сказал, что фильм Джор... Джордана Пила "Get Out" это... это компетентное кино. То есть все снято правильно, но после этого ты выходишь вообще ни хрена не ощущаешь, ну просто. Ничего. Замечательная курсовая да. работа, да? Да, это просто... Чувак реально снял действительно какой-то выпускной фильм такой. Типа, ребята, я, я хочу получить высший балл. Давайте сделаем, сделаем все по инструкции, по ГОСТу, короче. Вот здесь мы попугаем, вот здесь мы посмешим, здесь мы вот так сделаем, здесь мы вот сюда наведем. Потому что так надо, потому что это ожидается. А как раз таки то, что ожидается, оно тебе и не трогает. Вот.
1: А вот некоторая вторая группа художников, им хочется как-то э, иногда из этих рамок выйти подсломать их, что ли? И вообще, как надо, у них, ну, свое мнение на этот счет, в общем. Они-то в таких местах и не проживают. Я и говорю, что я там какой-то пиздист, я до сих пор не пойму, есть у меня талант к этому, нет. Ну вот, как-то так.
0: Ну, я со своей перспективы могу сказать те, что ты мне присылала клип или короткометражки там. Ну, ты знаешь мое мнение, я, 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 я поддерживал тебя сюда, то есть я думаю, что у тебя есть взгляд, у тебя есть чувство, вот это вот, что вот это работает, понимаешь? Это вот об этом говорил, кстати, кто говорил об этом? То ли Звягинцев об этом говорил, то ли, об... нет, кто-то другой говорил, какой-то чувачок, что это одна из самых важных вещей, когда ты что-то творишь. Понять, работает это или нет, именно так, как ты это задумал. То есть ты должен сам понять, ты должен посмотреть на то, что ты сделал и понять, работает ли это. И это очень важно. Потому что многие делают и не понимают, и они считают себя вот этими непризнанными гениями, как раз как тот чувачок из, из этой сцены в фильме, который, который даже критику никакую не мог принять. Он настолько mm -hmm. был, ну, настолько в себе замкнулся и уже ничего не видел. У него не то, что глаз замылился, у него там вообще... Вот. Это очень важно увидеть. увидеть, Делаешь ли ты что-то или нет, действительно. Вот. Ну, короче, да. Ну на этом у нас свет, так понимай, да? Да, давайте oh, теперь oh, перейдем к обсуждению связи.
3: You know, I've made some, some choices. Теперь пришла моя очередь
0: Читать много текста. Хотя у меня самый, по-моему, короткий синопсис из всех нас. В ночь падения кометы на званом ужине собираются восемь друзей. Наслаждаясь общением, они даже не подозревают о грядущих изменениях и во время непринужденной беседы становятся участниками цепи или цепи странных и загадочных событий. Игры с прошлым, настоящим и будущим. Что ж, ребята, понравился ли вам фильм «Связь»? Нет. Так коротко mm,
2: Я бы сказал ну,
1: нет, так.
2: Я... Сейчас, сейчас,
0: да, сейчас я, я, я чувствую, как На Джека давит влияние э, пьяного отца Типа, окей, она сказала нет, но я хотел сказать да а <смех> я Свою точку зрения да? <смех> нет, Это вполне нормально Это, знаешь, это групповая динамика Это так и работает на самом деле Как, Кстати, и в этом фильме много групповых динамик Все друг на друга влияют и изменяют
2: ну, я поставил фильму 7 yeah. из 10, если так говорить об оценке. Но я не сказал бы, что мне Он зашел, этот фильм, да. Uh -huh. В принципе, он был мне интересен. Но uh -huh. сказать, что вот понравился, я уж точно не могу. Но и обхаять об 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 его я тоже что-то не хочу. Это uh -huh. довольно... Uh -huh.
0: Говори. Что, что мне напомнил этот фильм? Что мне напомнил этот, этот фильмец? Он мне напомнил фильмец под названием Приглашение, Invitation. Я не помню, его женщина сняла, в общем. Напомню,
3: про, а
0: -а -а.
2: Напомню, про что. Не, то, чтобы это...
0: не помню не то, что это что-то значит, что эта женщина сняла. Но я просто помню, что эта женщина сняла. Там тоже такой концепт, что тоже много людей собирается, взрослых пар таких, они пьют вино, все такие, знаешь, напудренные, у всех явно хорошо живут, ребята, никто не бедствует. Такой, как это, как это сказать, то есть первый класс в вот этой Америке, да, то есть не то чтобы какие-то там магнаты и так далее, но вот эти вот ребята такие зажиточные, да, у них, естественно, понятно, какие у них проблемы могут быть, не особо земные, ну вот они там общаются, в общем, и медленно-медленно начинается, только здесь как бы немножко такой скорее сай-фай, психологический сай-фай концепт, я бы сказал, в этом фильме, который мы посмотрели. В том фильме это был такой хоррор концепт, где, в общем, медленно начинается какое-то подозрение, что кто-то среди этих гостей какой-то чокнутый, короче, кто из этих чокнутый, кто кого убивает, да, то есть и есть определенное такое нарастающее напряжение, которое в конце вливается в какой-то твист. И вот очень похожая атмосфера, очень похожая Идеи на самом деле, тогда когда люди начинают паниковать, много правды вылазит наружу, да, как в этом фильме. В общем, такой психологические динамики много много персонажей, все разные, разных национальностей, хотя здесь, по-моему, национальность особо не было, одни белые люди сидели. Ну, в общем, неважно, да. вот И как тот фильм мне показался, да, неплохая идея, неплохие, неплохие намерения, но не ощущается вот этого, знаешь, вот этой вот как бы так сказать, элегантность или, я не знаю, какой-то зрелость или -то авторского нужного для того, чтобы вот это вот исполнить так, чтобы это запало в душу, чтобы это реально оказало эффект. Вот этого нету какой-то то ли оригинальности, то ли еще да -то ты абсолютно прав, шватает. Рок
2: Джокер, ты абсолютно прав. Вот этот фильм, фильм сюжета, здесь его стоит смотреть именно ради сюжета, то есть какое-то развитие событий. Оно здесь завязано на фантастике, на том, что пролетая комета, комета пролетает и в этот момент происходит некое расщепление пространства и времени. То ли там mm -hmm. они же существуют в параллельной реальности, то ли, ну, параллельной реальности, то ли это они же, но из прошлого, из будущего, из разных точек времени. Это было интересно познавать и как-то разгадывать вместе с ними. Но вот именно зрелости, хорошее слово, да, здесь очень было мало. Меня откровенно раздражают их споры. Вот эти вот американские споры, когда они находятся в группе людей. Тупые бараны. Они так спорят, они совершенно ну, нереалистично как-то реагируют, да, слишком наигранно, что ли. Мне интересно было следить именно за тем, как происходит фантастическое развитие событий. Ну, вот да. Следить
0: за, за, за логикой, да, самого. Да, следить само есть,
2: да. за логикой sci-fi, да. Как это повернется, почему так интересно? Вот, вот это вот было, вот интересно. А mm -hmm. психологические аспекты диалоги здесь не представляют особой ценности. Да. Они были в холостую. Особенно знаешь, что меня Снёк нервирует? Холост что да. меня бесит, вот в таких фильмах, когда американцы, зачастую американцы, американцы, ничего не имею против американцев, но когда в кино это видно, черт возьми, хочу плеваться, вот э, М -м -м. происходит нечто потряс потрясающее, то есть комета летит, да, Черт возьми, параллельная какая-то реальность возникла. И тут такие сидят двое чуваков, женщина, с мужчиной, и говорят, ну вот ты рассказала про ту девушку, да, я так переживаю. Какая нахрен тут девушка, какие отношения, тут какая-то хрень происходит, ребята. О чем вообще можно говорить, какие-то отношения выяснять, тупые вы уроды. Тут может быть это открытие физики какое-то новое. Неужели вас это не потрясает?
0: Знаешь, даже когда всегда, просто да, да. они вышли, посмотреть, посмотрели на эту комету, которая очень ярко светилась. И, ну все, пошли домой через 5 секунд буквально. Я такой, what? Тут прям да, да. такая what? комета охрененно летит. Вы что, решили там что-то у вас более интересно ожидать дома? Ага, вот-вот.
2: Да. Но -вот. сама идея, она была интересна. То, что они потом договорились как-то узнавать эти параллельные реальности, складывая в коробку какой-то предмет, который будет известен только им фотографии с номерами. Это было забавно, интересный такой момент ключевой. Потом, когда она находила, и находила в коробке разные приметы, и понимала, что это вообще 15-я реальность. Это было очень интересно, угу. забавно. Ну и как бы интересно мем -мем, то, что мем. человек потом, они все
0: перемешиваются к реальности эти, и непонятно, да. где уже кто. Вот это наиболее был для меня интересный момент, потому что по идее фильм тебя много обманывает, и ты даже не видишь, где он тебя обманывает, потому что сами герои этого не замечают. То есть, Потому что они все одинаковые, <смех> то есть они из разных реальностей, но они все одинаковые, у них одни и те же отношения. Это как Кот Шрёдингер, то есть Кот он не меняется, он просто может быть либо мертвый, либо живой. Так же здесь, то есть это те же самые люди, по сути, они слишком зря так друг друга боятся, потому что по сути они все одинаковые и одинаково думают. Но что клево, что ты не замечаешь порой даже, что они все перемешиваются, и они потом столько в конце сами это начинают замечать, что нет, это был степлер, нет, это был ракетка для пинг-понга, нет. И, то есть они все понимаешь, они все из разных реальностей. Да. Не ну, тем не, этого, тем не менее, время. да, они это... не
2: замечают, потому что это как бы они одни и те же, своей, по своей сути, по своей суперпозиции, uh -huh. так сказать.
0: Да, да. Молодой отец, его пьяный отец из них. Молодой отец. Ну
1: я и
0: молодой отец, так что... Молодой и пьяный отец. Вечно молодой, вечно пьяный. Кстати, да. Вот
1: у меня мама, она как бы смотрит спутниковое телевидение, и там есть мало, на самом деле, каналов, которые транслируют кино. Ну, как бы постоянно. То есть одно началось, другое. И там есть канал НСТ, Настоящий Страшный. И там вот любят подобные фильмы, которые сняты хуй знает как, вот на, не знаю, на камеру мою. Вот. И, и у многих у них к, к, за, крутая идея завязка, а вот это все вот это нахуй сливает их. И поэтому их либо... Ну, хочется от них больше, потому что реальная идея была очень крутая. Но э, смотреть на вот эту съемку на самом деле это насилие. Все-таки кино это э, визуальное искусство, поэтому хотелось бы другого от него ждать. Но на самом деле это самое главное даже можно было снять и вот так вот малобюджетно, Мало но лучше герои не раскрыты. Mm -hmm. Как бы вначале нам задают такую атмосферу, то что вот собирается тусовка, у них там неловкие ситуации, бывшие там всякие бывших, в принципе mm -hmm. как у всех собирается mm -hmm. компания, вот всегда блядь, так бывает, вот. А дальше это все ничего не, там у них особо не происходит либо происходит но оно так как вот это блять это не важно а mm. на самом деле нужно было бы развернуть на фоне вот всей этой трагедии с кометой что-нибудь такое то есть, тебе, не, все... тебе
0: не тебе не тебе не хватило именно погружения в каждого отдельного персонажа или то есть какого-то более воплощенного их представления что
1: вот так персонаж вот их блять дохуя но никто из них особо mm -hmm. не запомнился, потому что их ничем не выделили. Буквально одной какой-нибудь штукой можно было каждого обрисовать так, чтобы его как бы раскрыть стараться. Ну обрисовать.
0: смотри, смотри, у одного чувака ферические усы, которые переливаются в бэкенбарды.
3: Вот это я помню, я
2: Наркоманка с пузырьком транквилизатора. Ачкариха,
0: да. А, а, актер актер, и там звали.
1: <свят> Это их как всю... Как тусовку, знаешь. Тусовка — это такой единый организм, который вот из разных-разных... с разных. Там есть и какие-то, блядь, ведисты, не знаю, ну, которые там... Вегетарианцы, там, прочие штуки. Есть какие-то там, которые ну, такие, типа, должны были стать крутыми, но не стали. Есть еще какие-нибудь люди. То есть везде это так, но... Отдель... По отдельности это их никак не раскрывает. А там же были у них э, как бы конфликты, замесы, нужно было бы их раскрыть. Но, сейчас, вот эта баба, которая балерина якобы, mm -hmm. э, она сразу настораживает. что-то вот, вот, Потому что у нее такое, типа, ущемленное эго по поводу того, что вот у нее не получилось там с ее карьерой. И думаешь, вот она, блядь, что-то ебнет в фильме. И ебнула. Вот это выстрел.
0: То есть для тебя она была ружьем, которое висело, да? И... Uh,
1: да, определенно, сразу прям. Uh -huh, uh
0: -huh. А мне очень понравился персонаж.
2: Рассказала? Это, знаете, тот, тот несостоявшийся актер. Вот в нем хорошо открыта да. одна черта. Uh, он, он, вид... он, первым начинает uh, задавать, как бы агрессирует. То есть он хочет на... убить по параллельную реальность всех своих этих других иных и это интересно потому что сделано правдиво потому что человек который больше всего боится он первым будет пойдет в атаку он первым захочет убить mm -hmm. уничтожить причину его страха остальные не так сильно вот. боятся и по крайней мере это было психологически ну точно отражено.
1: вот поэтому здесь как бы режиссура и хорошая то что это не так вот все-таки на чем-то подумали, как бы, и сели. Но и в том числе из этого можно было бы сделать гораздо больше. Поэтому, мне кажется, будет очень круто, если сделают ремейк э, и не сосрут его, как бы.
0: Знаешь, <сосим> есть будет. такой режиссер замечательный, Шейн Корут. Ты не знаю знаешь, ты его или нет? Он снял такие да. фильмы, как «Праймер» и Upstream Color. Э, оба, великолеп... оба великолепные сай fi фильмы Я вот думаю... Я вот думаю, тебе надо его фильмы посмотреть. Он независимый режиссер, который сам собирает деньги на свои фильмы, не на кикстартере. Предупреждаю сразу, а если а я не знаю, как он это делает. Видимо, у него как у Заядисова есть какой-то, видимо, у него как у или как у Рефна, есть какие-то определенные свои продюсеры, которые друзья его, которые верят в то, что он делает. Их людей на самом деле очень мало в мире, которые могут просто не думать о деньгах и снимать. Но Короче, да. Он независимый режиссер, и вот в его фильмах как раз о чем я говорил, что ощущается какая-то незрелость и какая-то, не знаю, как... Честно говоря, это когда этот фильм смотрел, как Ерменстая связь, и я поймал на равно, что я мог это на ютубе смотреть от, от, от кучи ютуберов, вот, честно сказать. Вот именно такой фильм. Если бы я его прям вот посмотрел на Ютьюбе, я бы даже не задумал, что это да. слишком круто выглядит для YouTube. Нет, я бы прям нормально посмотрел, потому что это выглядит как вот такое, знаешь, такое предложение. Но Смотрите, не... ребят, что Но я могу.
1: самые глупые ютуберы бы такое сделали все равно.
0: Ну, конечно, конечно, конечно. Но это ощущается вот как, когда Нил Бломком снял свой первый район номер 9, который который был с дерьмовыми эффектами, но в котором ощущался какой-то потенциал, но в то же время не было раскрыто там ничего. А, здесь вот ощущается вот вот, какое-то предложение, нежели вот я смотрю фильм в этом плане. Было что-то... не, Я не ощущал честную энергетику в этом фильме, честно говоря. И вот это, мне а, кажется... Да. С... Это... А? Есть такое... И вот, ну, это
1: тоже я дум... скучновато наблюдений, как бы теряешь иногда э, внимание. Особенно,
2: особенно, когда начинаются диалоги.
1: Это тоже да.
0: Ну, весь фильм состоит из диалогов, поэтому будет сложно тем, кто... кому не понравятся диалоги в этом фильме. Но я говорил о Шейне Корути, вот посмотри его фильм, потому что в его фильмах, да, у них они тоже, ну, особенно первый праймер там про путешествие во времени», там ощущается, конечно, что бюджет там, он снят так же, как и этот фильм, кстати. То есть, на такую камеру трясущую, ну, как, короче, ручную камеру. Тоже очень бюджетный фильм. Но там просто, во-первых, sci-fi концепт раскрыт так хорошо, что я ни в один фильм про путешествование времени не видел, вот так великолепно. То есть здесь видно, что окей, чувак, у чувака нет много денег, но у него есть мозги, и он реально что-то рассказывает, и он реально клево это рассказывает. То есть если ты... Ну там, конечно, надо, надо, надо очень пристальное внимание. Это как вот смотреть, например, фильм Нолана, Мементу, да, где надо вот прям, окей, это произошло перед этим, это перед этим, это перед этим. Если ты сможешь это сложить, ты в конце получишь огромное удовольствие. Также вот с праймером шей, шей на короту. Второй у него фильм был уже получше снят гораздо, то есть там уже видно, что деньги есть, что... На этот раз он уже снимает более бюджет, крупный бюджет, и вот чувствуется вот эта вот именно интересность. Как бы я вот хотел бы это назвать: и на интересность. Ты сможешь, и ты понимаешь, этот чувак, он реально до хрена об этом думал. И это он не просто вот подумал: о, клевый концепт, надо его ага. экранизировать. Как вот здесь это ощущается. Здесь это ощущается, да. на самом деле довольно поверхностно. То есть, несмотря на то, что сама идея, она довольно сложная для понимания да, расщепления реальности, взаимодействия реальности и так да. далее исполнение, оно оставляет желать большего. Оно оставляет вот это вот ощущение, что чувак, ты здесь кого-то наебываешь. Я не знаю, как это Нет Поэтому я и сказала,
1: что вот этого канала НСТ, там такое любит, там такое хавается, как бы. А на самом деле-то можно было бы и больше с этого фильма вырубить. Ну, в плане, там, то, что его бы заметили, там, он куда-то пошел.
0: Об... Кстати, об этом он доволь... его довольно хорошо заметили. То есть я слушаю много подкастов, Но... и на самом деле... Я слушаю много подкастов западных, и даже на Letterboxd, если посмотреть сайт, который ну, как кинопроизводит... Ну,
1: знаешь, что чисто хайп над на, на темой э, вот этих расщеплений реальности. Только поэтому как бы, оно, он стал заметить. Они
0: хайпают. Ну, 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 а -а я просто говорю о факте, что это реально фильм выстрелил. Он реально выстрелил среди критиков. А, и у меня поэтому у него большие надежды. Я его еще до того, как ты его предложила. Я хотел его посмотреть, и я на самом деле был рад, что ты его выбрала, потому что я такой, о, окей, этот фильм я хотел посмотреть. Ну Но так, когда я его смотрел, я такой, окей, это опять invitation. это опять, меня хотят чем-то поразить, и вот у этого фильма есть прям определенные моменты, где можно чувствовать, вот здесь режиссер думает, вот здесь я их поражу, вот здесь они охренеют, вот здесь так-то будет. Но все было холостую. Единственное, что у меня, у меня просто был вот этот взгляд со стороны, то есть... Окей, вот это прикольно, вот это прикольно. Но вот на вот этом то, 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 то вот это связи с кино, да, которую я так люблю, и думаю, вы тоже. То есть, вот этот вот именно момент единения, когда ты в фильме, а в фильм в тебе его ни одной секунды не было в этом фильме для меня. Я все время был со ну, стороны. Да.
2: Секса не состоялось. Нет. По поводу любимых сцен. Связи не было. Какие у вас все-таки сцены вызвали какие-то эмоции или просто визуально
0: понравились? Надо много думать, потому что это сложный вопрос.
2: Ну, вот, допустим, да, я вспомню, вот есть была сцена, где они выходят на улицу и внезапно да. на, на другом конце видят себя же, но ну, так, да, да, да. с тенью, да, но с красными маркерами. Mm -hmm. Вот это был классный mm -hmm. момент. Он такой «Воу!» И потом ну, они побежали раз... в разные
0: стороны. Это как раз тот момент, о котором я говорил. Когда режиссер думает, вот здесь я их поражу, но для меня это никакого эффекта не оказало. Я прям увидел его намерение, и это настолько было прям читаемо, очень читаемо. Когда это читаемо, это не работает. Вот. И вот я, я прям... Я, я знаешь, как будто на полсекунды до того, как это сцена появился, я знал, что я сейчас увижу. Искушенный слушаю. зритель. Се... Нет, я не хочу сейчас показаться каким-то эстетом или еще ни в коем случае. Я далеко не тот человек, который до хрена знает о кино. но вот здесь просто реально было как-то. Ну, я сумел, ну, сумел проник, самое... проникнуться просто.
2: Да, -да,
3: -да, 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 да. Для меня
1: самая запоминающаяся сцена, это когда, ну, уже почти конец, тёлка наблюдает за собой в доме, где все еще счастливы, как бы, и все хорошо. И вот... И надо же такой ненавистью как бы к себе пропитаться, что сделать то, что она сделала. Вот это как бы... Ну и тут можно было бы...
0: Опять же, об этой сцене. Я, я сейчас все на себя перетранслирую, типа, проецирую, типа, а вот ты любишь, а я не люблю. Но я просто хочу сказать, что Uh, вот, именно эта сцена, опять же, мне напомнил фильм Invitation, то есть приглашение. То есть, когда там в конце начинается полный щит шторм, когда все друг друга убивают, начинают и типа хоррор, и типа саспенс, напряжение. И это ни хрена не работает, потому что uh, режиссер просто концептуально, или я не знаю, как, на уровне нервов, не понимает, как работает шок, не, не понимает, как работает эффектное насилие. Вот здесь, когда она вот так. От бачка берет эту крышку и бьет ее по голове. Я такой, ну, я просто с кирпичным лицом все это смотрел. То есть опять же, идея прикольная, что она сама себя убивает. И действительно, есть какая-то ненависть. То есть это нельзя просто себя убить. Надо реально что-то в себе ненавидеть. Потому что, по сути, она убивает себя. Там такая же, как и она. Вот. Но, типа, она должна занять ее место по-любому. Тут даже устает.
1: больше зависть к ней. И страх того, что ну вот она там может исчезнуть, а она, это она действительно,
0: uh -huh,
1: а там какая-то uh -huh. она счастлива в этом доме, что за, что за хуйня,
0: типа. Кстати, да, вот это интересно, что она как-будто со стороны наконец увидела по-настоящему, что она на самом-то деле была сч счастливой, несмотря на все свои неудачи в балете и так далее, она сидела там с, с парнем на диванчике, они там, я не знаю, что они там делали, но смотрели друг на друга так влюбленно, да, есть в этом прикольная какая-то сторона. Еще классная Но сцена в самом конце,
2: когда mm -hmm. он разговаривает с ней на улице uh -huh. уже утро, и ей зв... ему звонит она же. И когда он по телефону говорит, он так взглянул на нее, что понял, что... Я представляю, что там говорит та на проводе, типа, с кем ты сейчас разговариваешь, это не я. На самом деле, это, ж... это тема для... Как это называется-то? Крипи-пасты. Очень распространенная тема в крипипасе когда вот похожее что-то происходит. Это немножко так жутковато со
0: стороны. Шокирующий финал, да, который типа должен тебя выбить из кресла. Нет,
2: это не шокирующий финал. Это он не шокирующий. Но просто я говорю, что сам момент, он хороший принципе. Да, он должен нагнать
0: жуть определенную. Ну вот, кстати, опять же, Инвентейшн, такая же концовка, там в конце тоже они кое-что видят, и типа, О -о -о! и, да, но ну, как там на меня это не произвело, так и здесь. Ну, короче,
1: потому что они просто, весь да. фильм как-то ненужные штуки растянули, а mm -hmm. вот где-то не дожали. То есть мне вот в конце не хватило, например, что там дальше, в короте чего смотрела, и как теперь разруливаться mm -hmm. это будет ситуация. Ну, вот.
0: С этой точки зрения фильм ощущается, что типа вот у нас есть концепт, и мы не будем uh -huh. слишком много, кроме него, чего-то делать. У нас просто есть концепт, мы покажем концепт. В принципе, в принципе у меня с этим нет проблем, да? Но какой-то харизмы, исполнения не хватило, какой-то зрелости, или даже не зрелости, а вот, ну, Тарантино, да, но ну, его первый фильм «Беславные ублюдки». Какая там нахрен зрелость? Он первый фильм делает, но это настолько охрененный фильм, настолько Какой «Беславные когда... ублюдки»? Бешные Ой, псы. я сказал «Беславные ублюдки»? «Бешеные псы». Это что бешенец? ты сегодня, рок-джокер, а... не в форме. Я уже <с два раза
2: поправил. Как такое вообще можно было? первый раз. Первый раз, что было. Что-то ты там тоже ляпнул, не по теме было. Фильм неправильно
0: вспомнил какой-то. Ты думаешь, это было в другой реальности? Может, ты не тот Джек, который вообще, с которым я писал подкасты? Ты что-то заговариваешься. в общем, да, то есть... Вспомни сцену, где Майкл Мэтсон Мэдс... танцует под вот это вот, вот эту песенку замечательную и отрезает ухо на сколько это, ну, визуально, кинематографично, эффектно, живо. И тут, ну, конечно, глупо сравнивать с Тарантин таких, как Тарантино один на миллиард, но просто я говорю, вот контраст, да, первая работа здесь, и здесь, я не знаю, это первая работа режиссера или нет, но чувствуется, честно говоря, как самая что-нибудь ну, первая работа. Да, все люди совершенно разные, режиссеры разные. Я просто говорю, что вот зрелость, то есть она даже не обязательно. Но должна быть какая-то харизма. Здесь я не увидел вообще никаких. Ну, тут я видел просто концепции. Все. Да. Какие-то отдельные сцены. Может быть, вам скажут.
2: Комета неправильно показана. Совершенно. Так. Она показана как метеорит. Здесь. М Если они сказали, что она пролетает мимо, а она пролетает мимо, то она должна испускать совершенно другой хвост и не рассыпаться на части. Как показано в фильме.
3: Ну, Я посмотрел да. фильм,
1: это типа, как не знаю, последипломная работа там кого-то, кто, ну, как бы, ну, решил, что нужно просто сделать фильм, как принято делать, но и выебнуться, при этом, типа, без средств его сделать ну это как бы и ничего
0: ну нормально. кстати визуально у меня вообще никаких визуально у меня вообще никаких нет проблем с фильмом с фильмом то есть э -э
1: тебе не хватило всяких красивых крупников там нет а
0: -а нет нет дело в том нет и потому что это видно что это низкобюджетный фильм и что здесь нет крутых камер здесь нет ничего здесь есть просто вот по-моему парочка камер ручных и все здесь и на этих условиях я его принял, какой он есть, и, в принципе, он нормально снят в этом плане. То есть он такой весь в полутеме, это даже было как-то уютно, честно говоря, когда они при свечах там все это разбираются. Это, знаешь, такое ощущение было, как будто ночуешь у друга, знаешь, хотя я, по-моему, ни разу всю свою жизнь не ночевал у друга. Э -э Но, да, вот что-то было. Сейчас их нет. И было бы странно, если бы я сейчас ночевал у друга. Раньше у меня было огромное количество друзей, на самом деле, э -э 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 да. И, ну, в общем, да, вот это ощущение оно было. Спасибо, что посмеялся, кстати, над моим горем. Я опришеден.
2: Рубжукер самый нормальный человек, который воспринимает
0: такие шутки. Да, да, конечно. Он просто с топором придет ночью. Я, 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 да, я сейчас посмеюсь, а потом, ну, короче, да а, Потом будет «Черно-белый берлин» и убийство. Вы, Но, выбежит, как,
2: а... как Фарго этот, выбежит с топором из збани.
3: Душь. <связь>
0: <связь> <связь> Не буду долго разбираться. А, окей. О чем я говорил, черт побери? Ну, в общем да у меня нет визуально никаких проблем. Вот как вот Шейн Карут, его первый фильм «Праймер», я там оценил идеи, и как-то я понял, что... Это не, фильм не, не ставит перед собой задачу что-то мне визуально красиво показать. Ну, не ставит такой задачи. И что там был концепт, что здесь был концепт? Ну, как у Шейна на какой-то концепт сработал, потому что чувак реально понимал, что он делает, он реально знал, что он рассказывает. Видно, что чувак прям. Ну не то, что задрачивался, но просто вот он реально прохал вот это вот он. С какого-то честного, честного места исходил в фильм. Здесь. Просто, да, вот фановый концепт. И я понимал, что весь фильм, он, по сути, крутится вокруг этого концепта. И хотя в фильме есть попытки сделать, типа, вот тут драма лично, да, много динамик, типа, там, ты спал с моей девушкой, вы все знали, а я не знал. Все это насрать. Насрать абсолютно. И так как не чувствуешь этой честности в этой актерской игре. видишь, я честно говорю, здесь не было ни одного актера, который преодолел вот этот вот барьер невидимый, когда кончается вот именно актерская игра и начинается настолько крутая актерская игра, где ты уже не видишь актерской игры, да, ты видишь уже, ну, живого персонажа, живого да, человека. Точно,
2: да, это точно, это
0: точно. Здесь никто ее не преодолел, здесь это все было все время, что, окей, мы играем в фильме про такой-то концепт, у нас здесь низкий бюджет, э, и мы сидим в одной комнате, и типа вот у... Э, то есть мы, мы будем отыгрывать эти роли. Особенно это было очевидно, когда она ходила по всем этим домам, смотрела, и они там где-то кто-то ругается, где-то кто-то привязанный. И ты просто вот от, от множества этих разных цен еще сильнее ощущаешь всю их фальшивость и всю их какую-то, знаешь, одноразовость. Потому что это вот как такой калейдоскоп, мы можем его так сыграть, и вот так сыграть, и вот здесь у нас привязали, а вот здесь мы ругаемся, а здесь мы счастливые. И вот за счет этого, когда на этот весь калейдоскоп смотрела, это все было еще более и более и более очевидно, что это все очень наигранно. И да, да. в этом момент фильм как будто чуть ли не четвертую стену прорубал, типа, ребят, да мы здесь просто фанимся, не воспринимайте всерьез. Ну, Я и не воспринимаю всерьез. Вот. Фильм, в принципе, у меня ничего в целом... не
3: было.
2: Я очень вообще рад, что попал этот фильм в, в, в очередь просмотра. О,
1: смотрите, сейчас нашла. Да. Нашла на Википедии, что типа он получил черный тюльпан за лучший режиссерский дебют. Ну это дебют.
2: Черный ну, тюльпан, это да. первый раз такой премии слышу.
1: Абс в Амстердаме. кинофестиваль mm. фантастических фильмов.
0: Я же говорил, он, он выстрелил, он выстрелил. Ну так, на...
1: слабенько. Ну как бы смотри, блин, э, э, если ты пошлешь свою работу на не знаю, э, кинофестиваль ты дохуя, ты все равно на какой-то там, может быть, и что-то получишь, если ты mm -hmm. снял хотя бы что-то стоящее, как бы. Mm -hmm. Ну, не то, как ты срёшь, не знаю, вот.
3: Что-нибудь mm -hmm.
1: получишь.
2: Так что, Роб, посылай свою, значит, эту краткометражку в
0: Лаос. Я думаю, а в Лаос? прям вообще... Зайдет. То, то есть ты хочешь сказать, что она настолько плоха, да? Знаешь, ты какой подумаешь? Лаос хорошая развитая страна. Ну тогда уж Сингапур, если уж о развитых странах говорить.
1: А еще смотрите, какая штука. Вот эти все фестивали, о которых я и не слышала, даже где он получил за лучший сценарий, за лучший режиссерский дебют, как бы там, в принципе, из зла выбирают меньше из зол. Uh -huh. Вот, я так
3: считаю.
0: Uh -huh. Ну да, это То есть... тоже может быть. Ну, скажем так, скажем так, печать от разговоров о кино этот фильм не получит. Этот фильм не получит. О, у нас будет.
2: новая это, отметка, да. Типа выбор редакции. Знаешь,
0: да, 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 да. То есть у нас планка повыше, чем у этого черного телепана. С нами не прокатит. Особенно когда, в аудитории... Особенно, когда в записывающей студии пьяный отец, то вообще не видишь.
1: А то и получить можно.
0: В, в бубен, да?
2: <свят> Слушай, если, если вручать какому-то фильму действительно печать разговоров о кино, это нужно нам с тобой рук, по крайней мере, совпасть во мнении об одном фильме. А это не всегда. Но...
0: Учитывая, что у нас всего двое Это будет действительно трудно Потому что если бы у нас было хотя бы трое Это было бы больше шансов Но тогда никто не получит, черт побери У нас будет самая брутальная Награда, которую никто никогда не получит Ну, кстати, мы с тобой часто и совпадаем Мнениями, Джек, не надо Или ты опять Джек из параллельной реальности Да нифига, нифига Ну, вообще, одну награду мы можем
2: учредить Короче, мы будем некоторым фильмам Вручать шубу А Знаешь почему? Шубу? Почему шубу? Потому что мех.
0: А, отлично. Ну, таким отлично, фильмом. мех. Мех, да? Я понял а. тебя. А, ну, кстати, из наших всех трех фильмов сегодня этот фильм точно получает шубу. Из трех фильмов вот этот фильм получает шубу. На мой в принципе,
2: взгляд. В принципе, стоит согласиться. Хотя я люблю сюжеты про время и какие-то параллельные реальности. Как вот фантастика... Ну, точнее, смотри, даже не так фантастика. А вот как интересный сюжет, я здесь что-то новенькое увидел. Вот чисто Но ради вот противовес... этого
0: аспекта. Ну смотри, а вот противовес этому я что могу сказать? Это как раз еще больше доказывает, что этот фильм получает шубу, потому что ты уже был предрасположен к этим темам, и даже с ними на борту этот фильм не смог тебя как-то поразить. Ну конечно, я Поэтому не против тут, шубы, тут потому шубы что... шубы надо одевать. Надо за одевать за весь
2: фильм все-таки дается... Награда, так скажем, да. Но uh -huh, иногда uh -huh. я умею получать удовольствие
0: от деталей. Ну, Неожиданными специально способами ты хотел на сказать, да? Окей, okay, окей. Okay. Эта шутка не зашла, и я надеюсь, ее не слушал. Окей, okay, идем дальше. Что у меня дальше? Какая у меня карточка? Дальше идет. Стендаппер береги. Окей, так хорошо начал с пьяным отцом, и так плохо закончился. С чем я уже закончил, я уже не помню. А, но, да. Окей. А, из наших всех трех фильмов что мы можем сказать было наиболее объективно или, ну, сколь-нибудь объективно лучшим, что нам всем понравилось? Что вы чувствуете? Что было лучшим из трех?
2: Пьяный отец. Ника Фишер.
3: Ника Фишер.
2: Ника Фишер. Я тоже за Ника Фишера. Ника Фишер? Да.
0: М -м -м это сложно, потому что, не знаю, либо Ника Фишер действительно, либо этот человек неприкаянный или как его там? Неуместный, Да, ну потому что они действительно в какой-то степени об одном и том же, в какой-то степени. Наверное, Ника Фишер действительно.
2: Да-да, Ника Фишер. Или
0: или я прогнулся под общее давление, и у меня нет хребта. Да нет, нет, она не узнала. о бой, хороший. Подарить
1: тебе хребет. А, еще раз. Подарить тебе хребет.
0: Давай, если сможешь. Как это будет происходить? Мне, честно говоря, сейчас будет. Как в Mortal Kombat хребта, и это было немножко.
2: Нет, есть такой фильм, есть такой фильм Хребет дьявола. Там
0: что-то Есть Гирма Тельтора. Да. Джек. Я все тот же старый рок который все знает. Меня не подменили. Окей, Google. Кстати, в фильме Хребет Дьявола не было хребта, если я точно помню. И это, черт побери, меня. Какой-то жестокий Костя, который будет меня унижать. Весь подкаст, черт побери. Теперь я чувствую себя незащищенным. Да <laughs> я шучу, я шучу. It's all fun
2: and fun. Yeah. Uh, получает uh, от нас тогда блямбу uh, пальца вверх, как best, минимум. Best of the worst. Типа того. Worst uh, toilet in the Scotland?
0: <laughs> in the Berlin. white Berlin. Mm. Да, знаете, я, я сейчас подумал, да, действительно, убой наиболее. Тем более он идет час 25 минут, вообще замечательно. Окей, я думаю, на этом у нас все. Как бы мне не хотелось больше этот подкаст продлевать, но. Похоже, это все, дорогие друзья.
2: Ну, это была очень хорошая насыщенная беседа с замечательными комментариями нашей сегодняшней гости. И спасибо mm -hmm. ей еще раз за такую подборку, я отлично провел время, посмотрев эти фильмы, и рекомендую всем служителям ознакомиться с данными картинами.
3: Спасибо.
0: Mm -hmm.
1: Мне очень yeah. приятно было. Здорово.
0: Да, я думаю, этот подкаст прошел очень гладко, мягко скажем. У меня были опасения, черт поворю, у нас всех были опасения, знаешь, именно вот это Где? вот выхождение выхождение из зоны комфорта это как раз то, что я хотел с этим подкастом, потому что во-первых, я с тобой до этого ну, практически никогда не разговаривал именно вот так. Аудио, для меня это определенный был барьер. А, так, я тут выворачиваюсь на наизнанку, да, себя. А, но, так или иначе. И и, да, ну, то есть, каждый раз, когда ты заверешь гостя, ты привлекаешь к определенной динамике, да? То есть вот мы с Джеком тут два сидим, как реально два деда в каком-то дурдоме. Это говорить, пьяный говорить. отец,
2: мы знаешь, как начинали с Руйжикером? Тоже знакомство, аудиальное По частям. Сначала я запишу, потом он запишет.
0: Помнишь, да, Джей? Это... У нас был один выпуск, где мы так делали, потому что мы, мы, да. не, мы не знали, что в скайпе можно записывать разговор. Да, аккуратно так Но... познакомились прямо. Знаешь, зашлист, как называется. То есть сначала он запишет, я запишу, потом это все в монтаже склеивалось. И знаешь, это была вот эта имитация типа: а что ты думаешь, Рокджекер? Рок совсем <говорит> идет дорожка, совсем <говорит> другим звучанием, да -да 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 -да. вообще ничего общего с тем, что. Да, это было весело. <говорит> Ну да, Кабыч, у меня, да, вот так, такие были абазины, это было клево, на самом деле, это очень просто все прошло, я просто надеюсь, что ты к нам когда-нибудь еще присоединишься, или к нам в другом э, подкасте. Ну, как
1: пригласиться, так и приду.
0: Окей, замечательно. Да, твоя перспектива очень освежила а, вообще все это затхлое место под названием разговор о кино. Да, ну, иначе вот. бы Рок Джокер там для Кинобанка бы что-нибудь
2: выбрал, какие-нибудь заунывные картины, которые я как всегда бы не оценил бы, и... ох,
0: что-нибудь гонконгское обязательно или Обязательно, да Чтобы ты потом ты потом резал себе вены когда И что-нибудь из Джармуша Еще бы, да Ну, кстати, я не знаю Есть ли в кинобанке что-то из Джармуша Кроме мертвеца, который мы уже обозрели И о котором ты ни хрена не сказал, Джек Ни одного слова практически Ну, да если будет Джармаш, я его обязательно выберу тебе на зло, дружище. Спасибо. <сёк> <сёк> это все с любовью. <сёк> Люблю тебя. <сёк> Люблю, не могу. А, хорошо. Это был подкаст разговора кино, как бы мне не было жалко его завершать. Он подходит к концу. А, спасибо, пьяный, молодой, вечно-молодой, вечно-пьяный отец, а, что была сегодня с нами. А... Спасибо. Да, что это было здорово. А, и... И uh, с нами был Джек, кстати Он тоже сегодня был Ну, сегодня я был, кстати, очень хорош
2: И я не скромный Мне понравилось общаться втроем Первый опыт был с Александром Путило А, нет, это был второй уже
0: опыт Ну, тут еще и с девушкой Теперь тоже неплохо Девушка неплохо, Васи, но тебе понравилось втроем. Мне тоже проем.
3: <свист> <свист>
0: <свист> а, не, Я знаю, что кто-то если кто ее оценит эту шутку, то это молод... а, пьяный отец. Ну да. Мы приближаемся к отметке до часа. Мы будем болтать до двух часов или завершим сейчас? <свист> я <свист> думаю, <свист> стоит
2: дать последнее такое финальное слово для mm -hmm. пьяного отца, чтобы она высказал нашим слушателям что-нибудь напутственное о том, скажем, как стоит выбирать фильмы. Ну или просто какие-то порчальные
0: слова. Или как надо жить, а? Как тебе такая ответственность? Скажи им, как а -а -а -а. надо
1: жить. Я планировала заняться, типа, лайв-коучингом, Ну я ж, типа, работаю ищу, ну искала долгое время. И думала, блин, я ж могу так другим людям говорить, как им жить, если даже сама так не умею. Ну, в общем, вот так вот. Но насчет кино, Uh... так как я выбирала всегда uh... я буквально иногда даже по постеру выбираю интуитивно мне что-то там зацепило и я смотрю описание фильма вообще что это, что за режиссер и часто так и попадаю на годноту а вообще фильмы смотрите, если есть у вас какие-то проблемы там в жизни на тему этих проблем. Это, так сказать, терапия. Вот.
0: Воистину. А еще... здесь они... Да,
1: Еще полезно смотреть определенных режиссеров. Все или большинство их фильмов просто для развития вкуса.
0: Ну вот как мы с Джеком делаем сейчас спешлы режиссеров, и согласись, Джек, очень интересно наблюдать за эволюцией определенного автора, да, и определенный... То есть если бы ты смотрел эти фильмы по отдельности, ты бы не увидел прогрессии, у тебя не было бы вот этого вот лейтмотива, да, который через все это идет. Ты бы просто, окей, вот этот фильм, окей, вот этот фильм. А когда ты сможешь их подряд, ты прям ощущаешь, что там где-то таких-то актеров с собой подтянул опять, своих друзей, возможно. Где-то вот здесь он такие техники начал применять, где-то он здесь вот э эволюционировал. Это очень интересно, на самом деле, подряд смотреть именно. То есть вот мы сделали «Де Пальму» и «Скорсезе», и это было весьма что? интересно было весьма интересно. Послушай наш выпуск <свят> про Де Пальму. Я думаю, он очень здоровский у нас получился. М -м -м -м. Хорошо,
1: Зеликом. обязательно. Но мне, в принципе, интересно то, что вы делаете, поэтому я знакомлюсь. А вы там просите э -э ребята из группы, чтобы скидывали фильмы, кинобанк и прочее.
0: Деньги? Ну да. А сделайте
3: кнопочку для Тоната. Это кнопочка, но я...
0: Я так редко нажимаю, что в принципе. Я могло там и не быть, на самом деле. <къем> на самом деле я пошутил, Но... дорогие слушатели. Я не еврей. Да. Ты не еврей. Ты... ты был сегодня хорош. Вот что мы о тебе сегодня узнали. Ну да.
1: есть И что есть финички.
0: Есть финички. Но нет цепи. Вот есть куда расти, Джек. Есть куда расти. Потом закончишь, как тот чувак, будешь ходить. Я yeah, еще не прикурил. Я сейчас друга позову, Рок Джокера, мы вам сейчас о Депальме расскажем, а?
2: Да, 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 да. А, да, такой подходишь, ну, сейчас... да, к ночному клубу, чувак, чувак, есть закурить, mm -hmm. ну на. Сейчас подожди, вот, эй, Арджи, иди сюда. Сейчас он расскажет mm -hmm. тебе о Депальме, о Джармуше, о чем-нибудь еще. Знаешь, таком. Это, будет,
0: это будет такое же оскорбление для этого клабера, как к этим подкатили он тоже бы когда как ты смеешь мне рассказывать о джармушке выходим
2: выходя с выставки кино майкла бэя
0: да с трансформер Кстати, скоро трансформер выходит я буду короче сделаю влог да буду приходить такое а что вы думаете о бергмане квадратными глазами смотреть какой Бергман ты чего вообще больной вызовите скорую этому человеку ну хорошо спасибо вам всем что вы здесь были спасибо что слушали нас наши дорогие слушатели оставляйте комментарии под этим подкастом свои мысли об этих фильмах если вы их смотрели Uh, и, кстати, да, напоследок я бы хотел... Я этого не сделал весь подкаст, но на самом деле это важно, важно будет сделать. Uh, упомянуть людей, которые и предлагали эти фильмы. Сейчас мой телефон, если меня перестанет подводить, заработать, я смогу открыть закладки. Окей, да. «Оу нам посоветовал Динки Рейн, один из наших самых преданных и долгих uh, слушателей который еще и мои обзоры смотрит, что делать его вдвойне крутым чуваком. Дима Храмцов посоветовал связь. И неуместный человек также посоветовал Дима Храмцов. То есть сегодня у Дима Храмцова просто лучший день в его жизни. Мы обсуждаем два фильма из предложенных. Да, вот эти люди нам посоветовали. И вы можете такими же героями стать, если мы выберем ваш фильм, который вы посоветуете нам в подкаст но до тех пор, до следующего выпуска... Кстати, какой это был выпуск, Джек? 35 или 36 -й? Это был выпуск 36-й. Сказал Джек Тоном, который, как ты знаешь, этот подкаст содержит ненормативную лексику. На ходу А Этот подкаст содержит ненормативную лексику. Содержит, содержит. Ну да. И, и, знаешь, конец этого подкаста — это как усилен колец. Э, Возвращение короля». У нас было уже около шести или семи концовок, где я говорю, что подкаст качается. А ведь он не кончается. Ну окей, я уже назвал тех, кто предложил фильмы. Я уже даже не знаю, как я смогу искусственно удлинить этот подкаст. Разве что, Джек, знаешь? Знаешь, Джек, вообще нет?
2: Я много чего знаю, а, а что ты хочешь?
0: А, у нас ведь есть комментарии да, у нас прошлого разговора о кино. И кстати, было бы здорово сейчас зачитать и услышать на них перспективу от ä, пьяного отца.
3: Давайте.
0: А, будет давайте. даже забавно, если <кхем> именно пьяный отец будет на них отвечать, а не мы. Так у меня сейчас ничего. Вот так ты девушку-то нагрузил. Работай. Пьяный отец нам сегодня говорил, что она начинала с мастодонтов. Так и в подкастинге пусть начинается с самых сложных задач. Ответы на вопросы неизвестных людей, которые даже не у нее все это спрашивали. Но окей.
1: Давайте, это очень прикольно.
0: Окей, 96-й год, наш предыдущий подкаст. У нас много, на самом деле, комментариев здесь было довольно-таки... Не знаю, что из этого именно вопрос, и что из этого мои споры с нашими слушателями. Ну ладно, начнем с Антона Обломова. ребят, я вас относительно... Нет, это, по-моему, вообще не касается подкаста, это просто признание любви, которое мы с Джеком на самом деле приветствуем, любим. А, ну, у нас есть постоянный комментатор Юра Федоришин, который часто оставляет комментарии очень такие длинные, с топами, с оценками.
2: Да, всегда с топами определенной структуры.
0: Определенные структуры, даже если есть э, традиционный лучший мультфильм у него. Вот это, да. этим Юра всегда выделяется, он всегда выделяет какой-то лучший мультфильм. А, окей, то были трудные времена, говорит Юра, в 1996 году. И это уже многообещающее первое предложение. Хороших фильмов вроде хватало, но при этом чего-то по-настоящему выдающегося было не так уж много. Знаешь, вот когда я читаю комментарии Юра Федерайшн, я уже привыкаю к определенной структуре. То есть он сначала хвалит, но потом говорит, ну, бля, хреново было. Это определенный паттерн, который я заметил за Юрой за эти годы подкастинга. Но при этом чего-то по-настоящему удающегося было не так уж много. А вот в плане всякого хлама год был щедрым. Мне удалось посмотреть свыше 10. Вот вздумайтесь, ребята, что здесь говорит Юра. Свыше 10 фильмов, которые на уровне, а то и хуже, чем «Бэтмен и Робин». Вот здесь... Мой, Знаешь, как сложно понять, что такое умереть, да? То есть ты не знаешь, каково это небытие. Ты не можешь это обернуть умом. Вот я не могу обернуть умом, как можно быть хуже, чем «Бэтмен и Робин», на самом деле. Потому что это один из самых отвратительных фильмов в моей жизни. Но Юра спустился в такие глубины ада, видимо, где где есть фильмы хуже, чем «Бэтмен и Робин», и даже 10 их набралось. И здесь я... Такую солидарность сейчас с Юрой, и мне хочется его обнять, на самом деле, и похлопать ему по плечу и сказать, что все будет хорошо. В плане полнометражной анимации все еще хуже. Мне попался всего один хороший мультфильм. Год очень неоднозначный, и пока что, мне кажется, он самым слабым. Хотя, чем дальше в глубь веков, тем будет хуже. Очень эпатнические настроения у Юры. Итак, его топ и мы будем сейчас, наверное, комментировать его каким-то образом, я не знаю. А лучшие фильмы? На Игле. 9 из 10. Вот что ты думаешь, Пьяный отец, о, о фильме На Игле от Дэнни Бойла?
1: На Игле обожаю. Очень сильно. И смотрел, наверное, раза три. Хотя вторую вот я так смотрела. Вообще фильм хороший во всех планах. И Дэнни Бойл замечательный режиссер, на самом деле.
3: Ну, угу. я а, бы, наверное, вот, из угу.
1: этого его списка Сейчас я смотрю его. Uh -huh. Кое-что не смотрела, но это определенно я бы оставила там, где он стоит. Uh
0: -huh. Ты, Джек, насколько oh, я знаю, вы... вообще на не смотрел, да?
2: Я вообще планировал в 95-м году, когда будет подкаст, ну, в смысле uh -huh. подкаст в 95-м годе, сказать об этом. Но uh -huh. раз мы заговорили, я посмотрел этот фильм на днях. Я его до этого не смотрел. И что я могу сказать? Mm -hmm. Я могу Пушер смело подвинуть и поставить на Игле на первое место. И засунуть на Игле oh. в любимые фильмы вообще, в принципе.
0: Oh. Потому что
2: я очень сильно проник с этим фильмом. И музыкой, и... Да всем, черт возьми, это классный фильм.
0: И сейчас просто yeah. вузелы африканские загудели после твоего стейтмента такого жесткого. Он подвинул Пушера. А нет, он сделал это. А, ну да, это крутой фильм. И на самом деле у нас был комментарий от кого-то другого человека да сейчас назову его имя чтобы ему не было обидно а по моему это и есть антон обломов да конечно да, антон в, ну, по поводу он этого... не он, негодовал. он очень негодовал. негодовал что мы не очень. что мы не включили в топ на игле а, и мое какое оправдание даже не столько оправдание, сколько вот ну констатация факта да почему на игле не в моем топе во первых это фильм который я в детстве смотрел хотя мне не стоило наверное смотреть его в детстве учитывая какие там сцены есть Особенно <сёжу> сцена, где девушка э, просто испражняется на гениталии парня. мне это немножко ломануло мозг так в свое время, я помню, потому что я, не, я даже не знал, что так можно делать. <сёжу> а, но да, и на самом деле это всегда был фильм, который сопровождал меня, пока я рос. То есть я его часто смотрел по телевизору, я много о нем знал, но перед подкастом так случилось, что я, я предпочел с. Я уже давно не смотрел на игле, и перед подкастом я предпочел смотреть новые фильмы, а не пересматривать старые, и на игле я не пересмотрел, и, скорее всего, он был бы в топе, но я не мог по-честному включить его, потому что я еще не знал точно, как я о нем чувствую сейчас, да, вот именно, но я знаю, что это клевый фильм, да, это очень крутой фильм, одна сцена в сортире, где он там плавает, это, mm -hmm. это было замечательно что интересно, на втором месте, или даже у него не места, а просто градация идет определенная, а связь идет фильм, то есть ну, это явно не наш сегодняшний фильм, наш сегодняшний фильм связь был современный, да, я честно мне говоря... Что
1: это за фильм.
0: Да, вот мне тоже интересно, что это за фильм, связь. Что а, это за фильм, Оу, это фильм, который у меня в топе был на 10-м месте, точно, да, точно. Да, да, да. С Джина Гершин и Лили как-то там ее... От э, сестер Вачовски, так и точно, да. А, Скала. А, Майкла Б. А, Призрак и тьма 8 из 10. Вот я, честно говоря, не видел вот это, вимы не знаю, Не грози, Южного центра, попивая сок у тебя в квартале. 8 из
3: 10. это тоже.
0: знаешь, это здорово вообще. На игле. Связь, негразишь на централу. Ну, кстати, Ой, здесь, здесь Юра показывает, что если я люблю фильм, мы не о Думают критики или что такое. Я поставлю ему столько, сколько я хочу ему поставить. И честно говоря, я симпатизирую такой точки зрения на кино. На долгий поцелуй на ночь. 7 из 10 Ренни Харлина фильм, о котором мы, кстати, с тобой Джек говорили. А, кстати, да. пьяная ты смотрела долгие поцелуы на ночь? Нет,
1: я вот сейчас гугли, что это за фильм. Ага. Нет, я не смотрел, даже, что он не попадал на него.
0: Это такой разудалый фильм с Джиной Дэвис. Очень клевый боевичок такой. День независимости Роланда Эмериха. Он у тебя, кстати, был ведь в топе, да, Джек? У меня Миссия был, не ошибаюсь. Да. Миссия неуполнима. Всего лишь не семь из десяти. Всего лишь семь из десяти фильмов Брайана де Пальме. Здесь я хочу перестать обнимать Юру Федоришину и сказать ему, что это будет я еще хуже. Может, потому
1: что обсто... я тоже ее не люблю. Может, потому что она была. И надоела мне в детстве, как не знаю кто.
0: Знаешь, она была по телевизору, но вот когда я его пересмотрел уже в таком более сознательном возрасте, мне было, может, 22-23, я просто я оценил, насколько клевы это шпионские триллеры и как потрясающий. Он снят и по-авторски по сравнению с тем, что последовал после. И большинство фильмов, которые последовали после в этой серии, мне нравится. Кроме, конечно же, фильма Джона Ву», который я просто ненавижу. Вторая часть. Ну да, вот этот фильм, он всегда ну, будет выделяться. Девочки, девочки и мальчики.
2: Девочки да? и мальчики, они по-разному относятся к разным фильмам. Мальчики любят оп, в шпионские, в боевики и прочее. Девочки, что-то другое.
0: Ну это не обязательно... Ну потому, я здесь...
1: вообще... Ну я еще и кроме того, что девочка, я еще и... В общем-то... Высшие оценки от меня получают фильмы, либо... Трагикомедии, либо драмы. Угу.
3: Uh угу. -huh. Uh -huh. вот у меня.
0: Да. Портрет ну, Леди 70... Что за да. портрет Леди 40, 70... И... 70? Вообще и... не 50, знаю. даже. не знаю. Не знаю. «Капитан Конан» тоже не смотрел такой фильм. 70 из 10. Лучший мультфильм «Горбун из Нотр-Дама» 7 из 10. Это диснеевский. Довольно неплохой мультфильм, действительно. Да. С клёвыми песенями. Угу. Да. Хороший. Да. Худший фильм «Лесной воин». Вот тоже звучит действительно как нечто многообещающее, 0 из 10. Жесткая оценка, но, наверное, он этого заслужил. Сейчас,
2: сейчас я mm. ради интереса погуглю, Наверное, найду про что это.
0: Да. О, Чак 0 из 10. А, я смотрел этот фильм. Он Там есть сцена, где он останавливает рукой бензопилу. А, понятно. Это уже
3: как чек один балл. Это, это
2: чек как один балл. Он может остановить бензопилу рукой и прочее. Ну но это нормально.
0: Это круто. Это круто. А, ну и завершает свой, 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 свой топ Eurofidation. Фарго я бы тоже поставил на первое место, но в разных источниках год выхода указан по-разному. Я пользуюсь кинопоиском, там он указан как фильм 95 -го года, так что в следующий раз. Вот Меня, и кстати, я, я пользуюсь больше кинопоиском, больше поэтому
2: и не вошел в Фарго. Я бы так бы посмотрел до Фарго, и он бы попал бы в топ. Ну, я...
0: Ну, ты, в принципе, волен поставить его в 95-й год. То есть, то, что я пользуюсь Letterboxd, не блокирует для тебя никаких возможностей. Ну да, Letterboxd, 96-й год. На всегда режиссирует вместе. Иногда они поочередно делят титулы, режиссеры, сценаристы в титрах. Наверное, это связано с какими-то юридическими тонкостями. Ну... Это просто он а, ссылается на тот факт, что я сказал, что здесь только Итан э, и Джоэл. Джоэл Коин, значит, как режиссер, но на Letterboxd на самом деле, другие фильмы, по-моему, там Итан и Джоэл Коин написано. То есть. Не по-моему, а точно. Но вот именно в Fargo написано, что срежиссировал Джоэл Коин. Это что-то должно значить. Либо это ошибка на Letterboxd какая-то, либо. Потому что там. Лутербокс никогда не чурается запихать сразу много имен в режиссеры. Вот Я не знаю, есть ли у Кинопоиска какой-то пунктик по этому поводу, но Лутербокс всегда. Если два режиссера, два. Если три, три. То есть никаких проблем. И именно вот Фарго Джоэл Коэн. И, насколько я знаю, иногда там из них один только режиссер из двух братьев. Поэтому... Не знаю, что здесь именно произошло. И, кстати, знаете, что я хочу сказать? Помнишь, Джек, ты говорил, что у тебя такое ощущение, что это по книге написано, да? Фарга, mm -hmm. фарго, фарга. Фарго. Mm -hmm. На самом деле я вспомнил. Я не мог вспомнить этого во время подкаста а, и начал нести всякую хрень. Но сейчас я могу об этом сказать. Этот фильм полностью вымышленный, но когда они его... Промоутили и даже в начале фильма ну, говорили, что на это шло, на... да. да, но это на самом деле вранье. Это, mm -hmm. это не так. Mm -hmm. Это вымышленная, это известная истина в Голливуде Что, видимо, они специально как-то хотели, видимо, использовать эту идею того, что это реально произошло, чтобы больше эффект, возможно, это казалось, я не знаю. Но да, это, очень... это на самом деле очень известно, что Фарго это пол... полностью вымышленная история которая прикрывается ну, принципе, тем, что она... В принципе, можно
2: людей. поверить, что
0: такое реально могло бы быть. Да, да-да-да. Это так. Поэтому такое оно мясо. и верится. Поэтому ты не, поэтому ты под сомнение не ставишь. Uh -huh, uh -huh. Вот. А, из того, что было в топах, смотрел роковую восьмерку. Возьму себе на заметку, когда студия... Не смотрел, точнее. А, когда студия получила права на, на прокат этого фильма, там все перемонтировали на свой лад, и Пол Андерсон еще долго добивался, чтобы ему вернули фильм вот здесь интересно, да, то есть Юра не смотрел фильм, но знает такие факты о нем, мы с Джеком наоборот ну, смотрели фильм, но нам мы не знали об этом, вот, ну да, спасибо за подкаст и да, спасибо за комментарий, ну, ну и да, по сути больше каких-то, каких-то, каких-то комментариев прямо относительно нашего подкаста тут э, особо-то и не было. Здесь были просто уже разговоры о кино, как бы это автологично не звучало. Разговоры о разговорах. Разговор, о разговорах мы уже не будем довести, да, потому что я не буду читать всю эту переписку. Вот. И на этом мои жалкие потоки продлить этот подкаст кончаются. Я думаю, уже да. Не стоит вымучивать и испытывать время и терпение наших слушателей. Еще раз, еще раз, пьяный отец, спасибо, что у вас с нами. Мы обязательно тебя еще позовем. Мы вам перезвоним.
3: Не надо так. Я это часто слышу.
0: Да. И это был выпуск 36. Джек, ты так сказал ведь? Это был выпуск 36. Этот подкаст содержит ненормативную <свят> лексику. Это был выпуск 36.
2: Разговоры о кино. Ар Джей, Джек и пьяный отец. Прям как да. не знаю. Семья какая-то. <свят> как
0: Два знаешь, брата как и бухающий папаня. <свят> Жили у бабуси три веселых гуся. Вот. Один пьяный, другой... другой какой, какой то Джек? Другой был неплох. Я великолепный. А третий, а, а третий слишком много болтает. Э, вот, такие, вот такие три гуся. Что ж, спасибо, что слушали. Спасибо моим сегодняшним сведущим И пока. Счастливо.
3: Спасибо, пока.